0: Hallo ihr lieben Bungee-Jumping-EnthusiastInnen, hier ist der Finn, der sich mal wieder in das Intro reingegrätscht hat, das kann nur eine Sache bedeuten, hier ist irgendwas nicht an der Tagesordnung. Hier nur einmal der kleine Hinweis an euch, liebe HörerInnen, die nun folgende Sendung ist bereits seit dem 4. Mai 2021 bei unseren lieben Kollegen vom Bahnhofskino in dem äh, Patreon Bonus Support-Feed zu hören gewesen. Es handelt sich hierbei um ein Gespräch von Patrick Lohmeier und mir über die komplette Saw-Reihe. Das bedeutet allerdings, stand äh, 2021, dass es damals nur acht Saw-Filme gab, über die wir sprechen konnten, denn der Release von Saw 9 bzw. Saw Spiral stand uns noch bevor, deswegen nehmt hier und da gegebene zeitliche Angaben mit dem sprichwörtlichen Grain of Salt. Ansonsten wünsche ich euch jetzt vollkommen frei und for free viel Spaß mit diesem doch sehr schönen Gespräch über die Saw-Reihe, das sich bisher nur hinter dem äh, hinter der Bezahlstrecke des Bahnhofskinos versteckt hat. Hört auf jeden Fall auch bei Patrick und Daniel rein. Die beiden Jungs sind ja mit der Grund, weswegen ich mit dem Podcast, mit der Filmkritik an sich überhaupt angefangen habe. Und ansonsten viel Spaß, wenn es gleich achtmal heißt Wollen wir ein Spiel spielen oder doch lieber nicht? Enjoy!
1: Taka Productions präsentiert Zelluläupt, Zyniker.
2: The Jigsaw Killer. Paul, find the path through the razor wire. Technically speaking, he's not really a murderer. He never killed anyone. Dr. Gordon, your aim in this game is to kill Al. If you do not, then Diane will die. People, es ist
1: ein wunderschöner Tag, es ist ein wunderschöner Morgen. Wir, wir nehmen ja selten morgens auf, aber ich glaube, in dem Fall tut es gut, weil die Filme über die Leute sprechen, spielen es überwiegend einen Teil in düsteren Gemäuern. Und ich glaube, wenn ich darüber sprechen würde, an einem späten Werktagabend, ich würde irgendwann, nur mit meinem Kopf, sich so Richtung Tisch, Tischkante bewegen und einfach sich da niederlegen und wegkratzen. Ist jetzt unhöflich, ne? weil du bist ja mein Gast und ich freue mich darüber.
0: Es freut mich auch. Äh, genau, wir reden über, du hast es ja schon mal angekündigt, über ein äh, langes Horror-Franchise, das äh, sich vielleicht irgendwann ein bisschen zu Tode geritten hat. Wir reden über die Saw-Filme und ich glaube, das wird ganz hm. wunderbar. Und ich bin dir dankbar, also wir auch ihr als Zuschauer, Zuschauer oder ZuhörerInnen solltet uns dankbar sein, dass wir nicht den offensichtlichen Gag gemacht haben mit wollen wir eine Podcast-Folge aufnehmen? Du record a podcast? Ich glaube, das wäre lame, oder? Also Das ach, macht ja jeder.
1: Ach, das macht jeder, ja gut. Das, das, das Problem ist, ich höre äh, relativ wenige Horrorfilm-Podcasts. Ich kriege ja sowas nicht mit.
0: Ich, ich glaube, das Problem ist einfach, dass diese, gerade diese Catchphrase so in der Popkultur Pop -Pop angekommen ist, dass, glaube mhm. ich, selbst meine Eltern, die noch nie einen Horrorfilm film gesehen haben, wüssten, dass sich das auf Saw bezieht. <lacht> Tatsächlich. Oh, ich glaube, dann wird es wohl.
1: So. Ich, ich sehe gerade meine Eltern, die plus minus um die 70 sind, äh, vor mir, vor meinem geistigen Auge, wie sie mir das gegenschleudern und ich dann, ich glaube, ich würde komplett vom Glauben abfallen, wenn das passieren würde. Die, die wissen nicht mal von der Existenz dieser Filme. Aber das ist auch, weil sie, glaube ich, bewusst seit den frühen 90ern keinen Kinofilm, keinen aktuellen Kinofilm mehr wahrgenommen haben. Ich glaube, so die, die, die letzten Ivory Merchant-Filme, also was vom Tage übrig blieb und Co. und dann war es das. Aber, nee, aber okay. So definitiv nicht.
0: Ich erinnere mich halt noch, was für, was für Riesennummern ja. das waren. Also ich, ich war damals in der Grundschule, als so die, der erste software rauskam. Oder kurz ja. davor. Ich glaube, ich, glaube, ich war so in der ersten Klasse, Krass. als der zweite rauskam oder sowas. Ah. Aber es war ein, ein Riesending. Also ich, ich hatte, ich glaube, den hatten wir alle so, so einen etwas verwahrlosten Freund, der sehr viel gucken durfte also verwahrlost in Anführungszeichen, der, dessen Eltern, denen waren sehr viel egal, was er so medial macht. Mhm. Und der hatte auch die Saw-Filme gesehen. Und der hat uns dann immer äh, auf dem Pausenruf so zwischen den Fußballspielen erzählt, was in diesen Filmen passieren würde. Und das klang, also da wusste ich schon, das werde ich niemals gucken können. Das ist mir alles viel zu gruselig. Natürlich. Klar. Und ich, ich merkte dann, dass diese Serie, diese Reihe sich immer weiter zog. Dass es äh, in unserem Dorf Sinister immer Riesenplakate gab von diesen immer abstruser werdenden Werkzeugen auf den, auf den Postern mhm. und dann einigten sich irgendwie alle, dass die Reihe jetzt nicht mehr gut wäre und dann war sie auch zu Ende. Dann kam Saw 7 3D-Vollendung ja. und dann erinnere ich mich wieder, dass Jigsaw <lacht> kam und ich kurz damit <lacht> gespielt habe, ob ich in den Film reingehen sollte, mhm. weil er auch lief. Ich hatte die Wahl zwischen Heilstätten, diesem YouTube-Horrorfilm, oder Jigsaw
2: mhm.
0: und ich habe mich für Heilstätten entschieden und würde sagen, im Nachhinein, das war die bessere Entscheidung. Äh, oh. Heilstätten, ist Heilstätten ist unterschätzt.
1: Kontroverse Meinung, hier.
0: Du, 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 du.
1: Ich kann leider zu Heilstätten gar nichts sagen. Ich wünschte, ich könnte es, aber ich hörte nichts Gutes und ich glaube, der andere YouTube-Film, der ja einige Prominenz genießt, ist der Kartoffelsalat-Film und den hatte ich mir angetan und danach eigentlich beschlossen, so höchst inoffiziell mir nie mehr, nie mehr einen weiteren YouTube-Film oder YouTuber-Film Es war
0: vom gleichen Regisseur. Oh,
1: äh, ja, das äh, spricht natürlich für Heilstätten.
0: Aber mit echten Schauspielern. Also, ja? Also, hm. ja, ich würde bei Also, Heilstätten ist ein Film über YouTuber, aber eigentlich aus meiner Erinnerung ist relativ ohne YouTube-Stars gedreht. Okay. Die sind höchstens mal in so einem kleinen Cameo-Auftritt dabei.
1: Du, ich bin einfach nicht mehr YouTuber-kompatibel, also zumindest nicht mit deutschsprachigen YouTubern. Es gibt ja zumindest auch was für die Zielgruppe meiner einer, also 40+, plus. da gibt es auch durchaus Formate, die man sich angucken kann. Aber ja ich komme mit den deutschsprachigen gehypten YouTubern gar nicht klar. Gestern war so ein, oder die Tage bei bei Extra 3 so ein Special und da war dann Julian Bam und ein paar andere prominente Gesichter aus dem Umfeld und haben so so, so einen kleinen kleinen Beitrag äh, offenbar produziert. Und er sollte eben auch satirisch überspitzt sein, wie es eben so das äh, Extra 3-Format, ich glaube, im NDR läuft das ja, äh, erfordert. Und es war überhaupt nicht lustig. Ich guckte mir das an und dachte mir, das funktioniert einfach nicht für mich. Es funktioniert nicht für mich, weil die spielten alle Menschen wie du und ich und ich dachte, das seid ihr nicht. Jemand, der irgendwie zehn, seit, seit zehn Jahren seine Fresse in die Kamera hält und bei, bei dem jede mimische Regung äh, höchst kontrolliert ist und jeder, jedes Wort extrem einstudiert, euch nehme ich nichts mehr ab. Also es ging um so ein Alltagsproblem. Ich glaube, das war der Aufhänger. Und ich dachte mir die ganze Zeit, ihr habt keine Alltagsprobleme. Ihr seid reich und schön und prominent. Ich will euch Dann, nicht sehen. Gerne. Die wohnen
0: doch, so doch jetzt noch alle in Dubai oder sowas. Ne? Ja, das, das habe ich auch
1: gehört. Steuerfrei und warm.
0: Wäre ich jetzt auch gerne. also Ja, dazu habe ich auch einiges gehört. Empfehle ich äh. würde ich Sex und City 2 empfehlen, als, als begleitendes, als begleitendes Material zu.
1: <lacht> ich hörte gut, dass über diese Film. Hm. Äh, ja, zurück zu Saul. Oh. Du hast recht, ich habe das angekündigt. Ich habe dazu einen äh, vieldeutigen Tweet mal reingestellt für alle Menschen, die mir bei Twitter folgen und äh, da wurde dann gleich drüber spekuliert, als ich sagte, wir reden äh, in Kürze über ein langlebiges Horror-Franchise, welches es dann sein würde. Und da kam eben alles von Hellraiser über Puppet Master, bis hin zu Witchcraft und Konsorten und auch einige wirklich schlimme Titel wurden genannt. Aber nein, es ist so, Und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass es den Großteil potenzieller HörerInnen jetzt massiv enttäuscht. <lacht> das ist nicht, hm, was wäre denn nicht enttäuschend?
0: Puppet Master?
1: Puppet Master ist tatsächlich relativ gut. Also Puppet Master beginnt ja nicht so stark, kommt dann aber so mit voller Wucht, so in den Teilen zwei bis fünf. Lässt dann wieder nach und kehrt dann nochmal so zurück.
0: Ja, ich würde sagen, der, der Deadliest Reich war war noch, war noch kompetent. So. Äh, ja. aber ich glaube, ich habe ihn noch hab nur gesehen, weil, weil Sailor glaube ich, weil Sailor da ja mit, ge, mit, ge, mit geschmiegelt hat.
1: Das ist aber schon der 13. glaube ich. Äh, davor gibt es ja auch noch so ein paar ganz schöne. Ich, glaub, ich glaube, äh, Retro Puppet Master ist auch ganz süß. Wenn auch nicht besonders blutig. Aber da spielt Greg Terror mit, der Typ aus the Room. Und mhm. äh, er hat immer einen sehr unterhaltsamen Audiokommentar aufgezeichnet mit dem Regisseur äh, David de Couteau. Und ähm, wenn einem der Film schon nicht gefällt, sollte man sich den einfach mit Audiokommentar anhören.
0: Ich habe auch mal in die Audiokommentare dieser Saw, der Saw-Filme jetzt reinge mhm. reingelauscht. Und gerade der zum ersten Teil ist sehr sympathisch, wo halt, wo halt James Wan und Lee Winnell da sitzen und noch relativ authentisch begeistert über ihren Film reden so Also, das, das wirkt auch einfach, aber ich kann es Ihnen nicht verdenken, weil ich glaube, ich würde es genauso machen und ich glaube, ich tue auch genau das Gleiche in meinem Audiokommentar, ähm, nämlich auch einfach viel zu sagen, ja, darauf beziehen wir uns hier und äh, das ist von Argento inspiriert und das ist Silent, die Silent Night, Deadly Night und sowas. Mhm. Aber das ist so das ist halt noch so so eine ernsthafte Begeisterung, die ich mit den späteren Teilen der Reihe gar nicht in Verbindung bringen könnte. Ja. Also, weil du, weißt du, die wirken halt einfach wie zwei Jungs, die gerade richtig, richtig glücklich sind, dass irgendjemand ihren Film gekauft hat. So, äh... Und wer, wer könnte es ihnen verdenken? Nee, überhaupt nicht. Ich, ich, ich glaube halt, ich respektiere diesen ersten zor film mehr, als ich ihn eigentlich mag. Mhm. Weil es natürlich gerade selber als Filmemacher ist das natürlich einfach irgendwie eine Erfolgsgeschichte, so von der man nur träumen kann. So, du drehst irgendwie deinen Studentenkurzfilm. Und dann mit einer, da hatten wir uns im Vorgespräch auch darüber ausgetauscht, mit einer wirklich coolen Besetzung machst du dann deinen, deinen wirklich schmalen Thriller und trittst einfach mal das nächste Horrorphänomen los. Ja. Was willst du mehr?
1: Ja, Lass uns mit der Besetzung anfangen, denn die ist wirklich be be bemerkenswert, wer sich da alles so rumtreibt. Und äh, ich meine, Saw war ach, drei Minuten zurück äh, im, im Gespräch und kurz mal irgendwie so meine, mich da in die Chronologie des Erscheins der Saw-Filme selbst einordnen. Ich war ja alterstechnisch massiv weiter als du, nämlich äh, Mitte, Ende 20, äh, Mitte 20, als der erste Teil rauskam. Und ich war eben gerade in der Phase äh, ich bin zu gut für sowas oder ich habe sowas nicht nötig. Ich gucke mir sowas gar nicht an. Ich bin jetzt irgendwie hier Akademiker. Ich habe einen Abschluss in der Tasche. Ich äh, muss jetzt was Besseres machen. Vielleicht noch, weiß nicht, promovieren. Die Welt steht mir offen. Sie ist meine Auster. Ich stellte dann relativ schnell fest, das ist sie nicht. Ähm, Sachen <lacht> laufen mhm. nicht ganz so gerade, und so cool, wie ich es mir erhofft hatte. Aber egal, also Mitte der 2000er, der ersten Dekade, war ich auf jeden Fall nicht in der geistigen Verfassung, um mich irgendwie für Sword zu interessieren. Ich habe ihn dann gesehen mit ein, zwei Jahren Verspätung auf äh, Video oder DVD, fand's ganz okayisch und habe dann das Interesse für die Reihe verloren. Und erst, glaube ich, als sie die, die Reihe ziemlich durch war, mit Teil 6, bevor dann das erste äh, Reboot auf uns losgelassen wurde, Nee, das erste Reboot war nach Teil 7, genau. Aber ich glaube, nach Teil 6 habe ich angefangen, die Reihe nachzuholen. Und habe dann auch relativ kurzer Folge, weil es auch die DVDs dann äh, recht, recht günstig zu haben gab äh, alles, alles mir reingesogen, aber eben ohne großen bleibenden Effekt, weil wenn man die so schnell hintereinander wegguckt, was ich jetzt auch wieder gemacht habe hier für, zu, zur Vorbereitung, dann merkt man eigentlich, da, da wird das alles ganz schön zu so einem Brei, also es bleibt kein bleibender Eindruck, es bleibt kein bleibender Eindruck, ein sehr elegant formulierter Satz. Insofern hat mich die weiter beschäftigt, bis auf die Tatsache, ich muss eben sagen, weil sie eben so leicht gutierbar sind und irgendwie so egal und austauschbar und äh, repetitiv. Kehre ich doch auch immer in den Jahren seitdem, also in den letzten 10, 12 Jahren, nachdem ich das letzte Mal so meine von dies zur Seite legte, immer wieder gerne dahin zurück und denke mir, ach, heute Abend hätte ich mal Lust auf Teil 4. Ich gucke mal wieder Teil 6 an. Ich glaube, der soll da besser sein als alle anderen. Und äh, sind die so wirklich verschwunden? Ich finde okay, ich, ich mag die Reihe ganz gerne, muss ich sagen.
0: Ich gebe dir auf jeden Fall recht, das gut gutierbar, würde ich genauso unterschreiben. Das Schöne ist, schön, das, das fand ich jetzt gerade so im Blick auf heutige Filmproduktion, die sind so herrlich kurz. Also, ich meine, die sind ja die selten meisten. Bis auf die meisten. Also, der dritte natürlich nicht, aber über ja. den werden wir ja auch nochmal reden, wenn oh. es irgendwann soweit ist. Oh. Aber ich war so begeistert davon, dass die meisten dieser Filme einfach nach 90 Minuten durch sind. So, oder irgendwas um irgendwas den Dreh rum. Und, Und wenn man die deutsche Fassung guckt, noch,
1: noch schneller. Genau, über die reden
0: wir ja auch. Also, Nein. Ja, natürlich. Äh, ich, ja, doch klar, natürlich. Genau. Deswegen, ich verstehe auch gar nicht, was die Leute mal haben mit ihrer Brutalität.
1: Ähm, man hat die Zor-Filme nicht gesehen, wenn man sie nicht in der äh, in den deutschen 80-minütigen Rumpfassung geguckt hat, am besten für die Ab 16-Freigabe gekürzt. Ich, ich hätte
0: ja so ein perverses Verlangen, mal diese 80-minütige äh, Ab 16-Fassung von Zor 3 zu sehen. Ja. Ich, ich, ich glaube, es ist ein Spaß. Ich
1: glaube, der 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 Spaß ist für dich potenziell größer als für mich, da ich ja aufgewachsen bin in einer Zeit, die extrem unter Zensurmaßnahmen, gerade so im Horror- und Action-Filmbereich, litt. Und ich bin es einfach so gewohnt, einfach noch aus Jugendtagen in den 90ern, mir viele Filme anzugucken, die dann plötzlich nur noch 73 Minuten dauerten. Weil eines der größten Verbrechen an der Menschlichkeit ist ja bis heute sowas wie Hellraiser 2, dem du einfach nicht mehr folgen kannst, weil sie den von 98 auf irgendwie 70 Minuten runtergekürzt haben. Ich, ich brauche das nie wieder, ehrlich gesagt. Aber außer jetzt für diesen Podcast, in dem wir natürlich hier die, die nur die gekürzten deutschen Fassungen geguckt haben. Bis auf den, ich glaube den achten, weil den kriegst du auch in Deutschland ungekürzt. Und den und ersten.
0: Eins, eins und zwei auch. Okay, na gut. Die sind auch äh, an, äh, ungeschnitten frei ab 18. Die sind ja auch nicht so brutal, nicht so Genau, man extrem. muss auch sagen, Fassungswirrwarr ist natürlich auch ein Thema. Ich... Ich glaube ich habe die directors cuts gesehen von diesem film da stand jedenfalls auf den Discs drauf aber extreme. gerade extrem extreme, extreme, cut extreme, unrated, extreme ja. unrated edition ja ähm, ich glaube gerade so von teil 1 und 2 gibt es ja wirklich einen Fassungswirrwarr irgendwie mit kinofassung und directors cut 1 und us lionsgate cut und der deutsche lionsgate cut ich habe mhm ich habe mich da kurz aber bei Schnittberichte reingelesen irgendwie und da gibt es sicherlich Menschen, die da mehr drüber wissen und die das auch kompeten kompetenter kuratieren. Mhm. Deswegen möge man hier das, äh, das bestimmte Haltwissen entschuldigen. Mhm. Äh, irgendwie ist es, glaube ich, so, dass die deutsche Stilbook-Variante des Directors Cuts ein bisschen heller ist mhm. als, als die US-Fassung und irgendwie eine Handlungsszene mehr hat als alle anderen Teile. Es ist alles ein bisschen obskur. So.
1: Der erste ist eine relativ niedrig budgetierte australische Produktion, sollte man sagen. Regie führte James Wan, Drehbuch führte Lee Winnell. Zwei Herren, die der Reihe auch als, ich glaube, Produzenten und teils auch Drehbuchautor treu blieben bis zum dritten Teil mhm. und sich dann verabschieden in etwas, glaube ich, künstlerisch, naja, befriedigendere, lukrativere Sphäre. Beide relativ mittlerweile erfolgreich als Genrefilmregisseure und Produzenten. Und ich glaube, James Wan ja auch mittlerweile eine richtig große Nummer dreht für DC. Den siebten Fast and the Furious Teil hat er gemacht. Und äh, Lee Wanell auch, auch ein guter. Also ich hatte in den, in den letzten Monaten mit wenigen Filmen so viel Spaß wie mit seinem der
0: Unsichtbare. Den ich auch toll fand, war einer der letzten Filme, die ich im Kino noch gesehen habe so ja. äh, in der in der PV dann kurz vor kurz vorm Lockdown
1: auch einer der ersten Filme den ich glaube mit dem sich Universal was glaube ich äh, neben äh, Trolls World Tour also ausprobierte an diesem Modell äh, Kilo on the ich weiß nicht wie man es genannt hat aber das war der Film irgendwie unmittelbar nach dem Release sofort in die Streamingportale gepackt hat und gesagt hat so kostet äh, aber 20 Dollar genau oder 20 Euro.
0: Äh, genau zahl 20 Euro und du kannst ihn kannst ihn dir leihen mhm. äh, was was äh, Juan und One glaube ich, geleistet haben, ist so, dass sie wahrscheinlich so mit zu dieser ersten Generation an, an Horror-Fan-Regisseuren wirklich gehören. Also so Regisseure, die wirklich bewusst auf irgendwie eine gute alte Zeit rekurrieren, mhm. so auf das 70er, 80er-Jahre-Kino und das irgendwie versuchen wiederzubeleben. Also es ist ja kein Geheimnis, dass äh, dieses horror irgendwie das Torture-Porn-Genre, wie es ja gerne genannt wird, mhm. dem den Weg ebnete und halt auch Leuten wie irgendwie Eli Roth, ähm, eine Plattform bot. Und ich würde die schon dahingehend relativ in einen Topf packen, dass es halt Regisseure sind, auch mit jetzt wie der den Unsichtbaren dreht oder so, dass es einfach Leute sind, die ganz klar rekurrieren auf einen, auf eine vergangene Zeit. Mhm. Und eher so eine Art ja, Pastiche-Filme drehen. Nicht, nicht ganz so prätentiös wie die äh, große Studioproduktion dieses Pastiche äh, aufgreifen würden. Aber ich mir ist es auch erst aufgefallen, als ich mich dann wirklich mal mit Hintergründen gerade zum ersten Saw-Film beschäftigt habe, wie viel da zitiert wird oder wie viele Motive man doch erkennt aus, aus anderen Filmen. Ich weiß jetzt halt nicht, ob ich sie nur erkannt habe, weil ich den beiden vorher zugehört habe und sie mir gesagt haben, dass es da ist oder ob ich es selber auch erkannt hätte. Also die beiden scheinen große Argento-Fans zu sein und erzählen auch viel, dass, dass die Saw-Puppe äh, dass die auf jeden Fall sie wurden davon auf jeden Fall inspiriert durch äh, die Bret mhm. ähm, und dass auch die Farbgebung der Filme an Argento angelehnt wäre also dieses ganz klar in Primärfarben denken
2: mhm.
0: und da denke ich mir ja also gebe ich euch aber was ist das Konzept dahinter und das hat mich halt ein bisschen gestört ja ich sehe ihr die Fallen sind so meistens grau und irgendwie die Realität oder die, die Gegenwart außerhalb der Fallen ist meistens so bläulich aber halt auch nicht durchgängig. Mhm. So, ähm, ich meine, was ich mochte im ersten Teil wirklich ist, ähm, ich habe mir dann irgendwann, gut, ich glaube, Blau soll so ein bisschen Bedrohung darstellen. Blau soll, soll so ein bisschen böse, shady darstellen. Und es gibt relativ gegen Ende so eine Szene, in der sich Dr. Gordon dann plötzlich so einen blauen Mantel anzieht mhm. in seinem Haus, was vorher eher hell erleuchtet war und in so warmen Farben stand. Mhm. Und dann dachte ich, okay, das ist cool. Das ist wirklich cool, wenn meine Interpretation da dahingehend stimmt. Weil der Film selber untergräbt es leider häufiger auch wieder.
1: Ja, statt bin ich so richtig konsequent durchgezogen. Ja, War, war jetzt auch mein Eindruck. Ich meine, Argento, sich, sich an Argento zu orientieren, klingt natürlich cooler. Vielleicht haben sie sich aber auch einfach nur an Traffic, dem Soderbergh-Film, der zwei, drei Jahre vorher rauskam. <lacht> ich meine, der, der ja auch mit so äh, Farbschemata oder äh, ja. äh, Color Grading in der Postproduktion ar arbeitet, um bei verschiedene Zeit- oder Erzählebenen zu differenzieren, aber ja, äh, du ich, ich, ich möchte den abnehmen. Ich möchte nur eine Sache ergänzen, zumindest meine Meinung dazu, ohne um das, jetzt, das jetzt irgendwie so, so wie eine Korrektur klingen zu lassen. Das, was du eben über über Ronell und Warren gesagt hast, von wegen Pastiche und so weiter, erinnert mich doch eher an den von dir erwähnten Eli Roth und seinen Cabin Fever, der ein Jahr vorher raus Kam, weil der rekurriert für mich noch viel eindeutiger auf eben Horrorfilm-Motive vergangener Tage oder den Exploitation-Film so der 70er Jahre. Mm. Ähm, de, da ist Kevin Fever noch viel, viel näher, sagen wir mal so, an der an der Ursuppe dieses, dieses Subgenres als, als Saw für mich auf den ersten Blick. Wobei ich eben die Einflüsse in Saw auch sehe. Äh, aber Kevin Fever genauso wie sowas wie, ähm, wie: Wie heißt der Film mit dem mit dem Machete schwingenden Un Unhold?
0: Äh, Victor, Victor hier Hatchet, ne? Ja, Hatchet, äh, ja. genau.
1: Die tollen Hatchet-Filme, die auch ungefähr nie toll waren. Ähm, also, nie, nie toll waren ist zum Beispiel etwas, was, was, was Saw nicht ist, weil äh, Saw war zu Beginn schon relativ cool. Also, ich, ich habe gerade so ein bisschen darüber hin, hin, hin weggeredet, Popkultur, historische Bedeutung dieses Streifens, die hast du noch mal angeführt, weil ich gesagt habe, ja, ich habe den so geguckt und gedacht, du ganz nett. Aber das ist schon nach objektiven Maßstaben so ste Steben, soweit man das Wort hier gebrochen kann, ein, ein, ein gut gemachter, sehr gut gemachter Film, Horrorfilm.
0: Deswegen würde ich mir halt auch wünschen, so die, weil irgendwie die der der Konsens gerade zum ersten Teil scheint ja auch zu sein, ja, sehr gut konstruierter Thriller, der über den man vielleicht nicht zu viel nachdenken sollte, aber wie gesagt, sehr gut konstruiert mhm. und danach ging es bergab und ich wünschte, ich könnte jetzt mehr zu diesem Thema sagen als genau das, aber irgendwie ist es das auch. Ich habe das Gefühl, dieser erste Teil leidet ein wenig unter seiner großen Ikonografie, mhm. einfach weil man ich, ich hab einfach die Parodien oder die Bezüge zuerst gesehen. So. Und leider ist Thor. Du hast so Gegensatz, Parodie drin. Äh, naja, also es gibt ja in Scary Movie 4 zum Beispiel die, hm. äh, die, die, die äh, Saw szene am Anfang. Ach so, du hast an die Parodien gedacht. Genau. Entschuldigung. Ich dachte,
1: die, nee, in, in, in Thor sein Parodistik. Nee, 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 so. Nein,
0: ich hab, also ich habe die Parodien dieser Reihe, also gerade des ersten Teils.
1: Einfach
0: vor, ähm, vor dem ur film gesehen. Einfach hm. aufgrund meines Alters. Hm. So. Und das war ja, also ich glaube, Saw wurde wahrscheinlich dann in Anführungszeichen uncool, als selbst so biedere deutsche Serien wie Ladykracher plötzlich einen Saw-Sketch hatten. Und mit dem Wissen, dass ich das kannte, da kann dieser Film jetzt nicht nichts für, bin ich halt auch das erste Mal an Saw 1 rangegangen. Und deswegen würde ich sagen, es ist leider einer der wenigen paro häufig parodierten Filme, die gelitten haben unter ihrer Parodie. So jetzt im Gegensatz zu sowas wie, keine Ahnung, Scream oder Halloween, mhm die irgendwie für mich immer noch sehr gut funktionieren, so abseits von äh, von allem popkulturellen Ballast. Bei Saw ist es so ein bisschen, naja, ich kannte halt leider mhm. die Wendung irgendwie auch schon. Ich weiß nicht woher und ich glaube, wenn man 2004 oder 5 oder 6 wirklich im Kino gesessen hätte, glaube ich, würde ich den Film heute auch etwas cooler finden, als ich ihn eigentlich finde. Mhm. Wofür, wie gesagt, aber der Film ja absolut nichts kann. Ähm.
1: Oder auch ein guter Anlass mal hier kurz einzuschieben, für alle Menschen, die sich noch fragen, hm, werden Finn und Patrick über die Filme sprechen, ohne die großen Twists und Geheimnisse und Handlungswertung zu verraten? Nein, werden wir nicht. Also wer irgendwie spoilerphob ist, der sollte bitte diesen diesen Podcast meiden. Wer mit der Reihe eh nichts anfangen kann, der ist herzlich willkommen. Ähm, weil wir werden euch dann auch nichts erzählen, was ihr irgendwie an anderer Stelle euch noch im Kino ansehen werdet oder auf, auf, auf DVD oder Blu-ray und euch davon überraschen lassen möchtet. Also, nee, wir, wir verraten einfach alles. Es ist genau. sowieso nie, no, noch eine offene, äh, zu beantwortende, zu klärende Frage, beziehungsweise die Antwort auf die Frage ist noch zu erklären, wie wir überhaupt an das Gespräch rangehen, weil wir haben uns äh, tatsächlich über die, äh, über die Art und Weise, wie wir das hier äh, strukturieren, noch keine wirklichen Gedanken gemacht. Aber ich würde mal sagen, wir hangeln uns so vage chronologisch an der Reihe entlang beginnt eben mit dem ersten Teil aus dem Jahre 2004 und wir enden mit Jigsaw aus dem Jahre 2017. Und wenn alles richtig läuft, dann wird das hier pücklich zum Erscheinungstermin, falls uns nicht eine Pandemie oder sonst was einen Strich durch die Rechnung macht, äh, relativ pücklich zum Erscheinen von Saw Spiral. The Book of
0: Saw erscheinen, ja. The, yeah.
1: The Book of Saw, äh, dem von Chris Rock konzipierten zweiten Reboot äh, der Reihe hier in euren Podcast schon aufschlagen.
0: Ich freue mich ja ein bisschen drauf. Also sowohl ja. auf das Gespräch, als auch auf irgendwie jetzt äh, Saw Spiral, The Book ja. of Saw.
1: Wieso eigentlich The Book of Saw? Ich denke da sofort an The Book of Eli. Das war auch ein hochgradig merkwürdiger Film.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich, weil die Marke jetzt so vergiftet ist oder mhm. so versaut ist, dass man es nicht mehr Saw nennen kann. Mhm. Und man muss aber natürlich den, den Querverweis irgendwie noch ziehen. Ja. Deswegen hieß ja Saw 8 auch schon Jigsaw und nicht Saw 8 so. Mhm. Und ich glaube, dann kann man so sagen, ja, das lädt sich an Saw an, aber es ist ja nur from the books of Saw, weißt du? ja Das ist, das ist nicht mehr dieser Teenager-Kinderkram, den, den ihr dann in den frühen 2000ern hattet. Mhm, mhm, mhm. Weil so gefühlt bewerben sie den Film ja auch gerade so mit. Das ist jetzt, ähm, zurück zu den Wurzeln, das wird jetzt ein äh, ein anspruchsvoller Thriller, also nein, jetzt nicht anspruchsvoll, ne? Aber weißt du, was ich meine? So, dass das, das wird ich, jetzt. Ich,
1: du? Hm? Ich, ich, ich verstehe das. Man hat sich eigentlich mit dem, mit dem Titel der Reihe von Beginn an beigestellt, weil ich glaube einfach soll ließ, ließ sich gut vermarkten. Es hat der, der Film die die ganze Zeit aber mit nicht irgendwas mit Sägen zu tun deswegen äh, hat man natürlich glaube ich wahrscheinlich eine ne ganze Zeit lang als man einfach das nur als Lions geht noch nicht so ein prestigeträchtiges Studio war und man einfach damit Kohle gescheffelt hat noch und noch gedacht ach scheiß drauf aber in dem Moment wo eben das Studio auch größer wurde und einfach auch die ähm, popkulturelle Einschlag äh, größer wurde der Reihe und mehr und mehr Leute darüber gesprochen haben hat, sich, hat man sich wahrscheinlich schon gedacht hm, so ist jetzt wirklich nicht so ein cooler cooler Name für eine Reihe einfach weil er auch inhaltlich nichts mit dem zu tun hat was diese Filme machen selbst der äh, titelgebende Jigsaw Killer ist ja auch irgendwann tot und taucht nur noch in Flashbacks auf. Achtung, großer Spoiler, er stirbt am Ende von Teil 3. Hm? Aber nicht, dass er weg ist, also er ist immer noch da und er kommt wieder und wieder und wieder in Vor und Rückblenden. Das ist schwierig, also ich glaube, es war immer schwierig, die Reihe zu vermarkten und eine Zeit lang war man da einfach mit sich relativ äh, im und hat gesagt, komm, das ist einfach etwas, was wir jedes Jahr raushauen, mit äh, geringen Variationen machen wir eigentlich äh, plus minus sieben Mal den gleichen Film. Oder sechsmal den gleichen Film, wie wir schon zu Beginn gemacht haben, äh, hinterfragt der keiner. Ähm, aber spätestens jetzt, wo wir im Zeitalter des Reboots angekommen sind mit äh, hier Jigsaw und Saw, The Book, nee, The Book of Saw, Spiral, wie auch immer, muss man sich eben ein bisschen mehr, mehr einfallen lassen.
0: Also ich, ich mag auch, weil du gerade dieses Wir hauen jedes Jahr einfach raus ansprachst, in irgendwie, in ab irgendeinem Trailer sagt diese Trailerstimme auch einfach nur so fast schon resigniert: If it's Halloween, it must be Saw. <lacht> And here it is. In dem Todfall. Ja, man ja, weiß ich schon nicht, so ist das ist das schon der Hilferuf. Oder ist es einfach nur also ist es der Spiegel, in den die Zuschauerinnen da gerade schauen oder oder ist es ernsthafte Freude? Coming this Halloween, We yet another <lacht> Saw movie. We know you're gonna see it anyways. <lacht>
1: Ich, ich glaube, leider gab es ja in den 2000ern schon diese klassische us trailerstimme nicht mehr. Ich fände es echt schön, wenn sie die einfach so, so, so klassischen äh, trailerstimmen text äh, ad verlesen lassen von, äh, mit, der, mit der Stimme des Jigsaw-Killers. Äh, in einer
0: Welt, in der, Welt ne? in der das Vorfahrtleben von John Kramer <lacht> dich in eine elaborierte Falle bringen kann. Hm. Griff aus, austauschbaren protagonisten
1: X. Äh, sehr schön. Okay. Wir waren irgendwann mal so vor einer Viertelstunde genau, bei dem relativ,
0: Promi ja, genau.
1: relativ prominenten Cast. Das überrascht mich ja tatsächlich immer wieder. Ich habe den Film jetzt zum vierten Mal gesehen und ähm, war auch diesmal wieder überrascht zu sehen, hey, da spielt Carrie Elvis mit. Das überrascht mich nicht so sehr, weil der liegt doch die ganze Zeit auch mit Lee Whannell da in diesem äh, gekachelten Raum. An den erinnere ich mich gut. Aber Danny Glover und Ken mhm. Leung, und, und Dina Meyer, ich vergesse das gerne, dass der relativ prominent besetzt ist. Und, und Michael Emerson, der ja eine Mega-Karriere hatte, da mit Lost und äh, Person of Interest und sowas in den Jahren später.
0: Eon selbst Tobin, Tobin Bell ja. äh, taugte, glaube ich, auch durchaus so als, als Aushängeschild. Ich fand es sehr witzig, als wir diese Filme geguckt also als ich diese Filme geguckt hatte, ich schaue ja auch gerade die, so die Sopranos wieder. Hm. Eventuell, weil so ein anderer Podcaster gerade einen monatlichen Recap von macht. Hm. Und da taucht am Ende der dritten Staffel Tobin Bell plötzlich als Direktor dieser Militärakademie auf, mhm. äh, auf die Anthony Junior dann kurzzeitig eventuell gehen soll. Und es, es häufte sich so, dass Tobin Bell plötzlich in sehr vielen Filmen, die ich sah, auftrat. Und ich mir dachte, was, was, was ist hier passiert? Also, ähm,
1: ja, er hatte eine gute Zeit als Schurke. Er war auch, ich glaube, im selben Jahr wie die dritte Staffel von Sopranos, lief auch, glaube ich, die zweite Staffel von 24, wo er eben auch einen Schurken spielt. Also man holt ihn doch gerne raus als so etwas äh, sinistre Autoritätsperson.
0: Das macht er auch gut. Also auf jeden Fall. Es ist, glaube ich, auch kein Highlight zu sagen, dass, dass natürlich diese Reihe sehr von ihm profitiert einfach und von seinem ja. Charisma. Aber er ist halt auch häufig der einzige echte, in Anführungszeichen, echte Schauspieler in diesen späteren Filmen.
1: Ja, ja. Also ich habe schon so ein bisschen mit Sorge auf ihn geblickt, weil er ist eben, man muss sagen, er ist eben so nicht ein spätberufener. Er hat schon eine relativ langlebige Film- und Fernsehkarriere gehabt, also die, die begann für ihn so mit Anfang 40, aber er ist eben jemand, der wirklich zum Starroom erst kam, jenseits des Alters von 60. Und in den späteren Teilen, also insbesondere dann eben in hier äh, Jigsaw mit Mitte 70, wo er dann eben auch noch teilweise relativ relativ agil agieren muss und ja eigentlich so tun muss, als sei er immer noch der Jigsaw aus dem ersten Teil. Mhm. Man, man merkt ihm die Mühe an. Also er gibt sich wirklich viel, er, er legt da viel Ehrgeiz rein. Aber man sieht eben auch, er ist mittlerweile ein älterer Herr. Er hat diesen lustigen Goatee und das lässt ihn einfach nur mal zehn Jahre jünger aussehen. Aber das ist eben eher jemand im Alter unserer Eltern- oder Großelterngeneration.
0: Ja, er, er sitzt auch ab Teil 5 recht häufig. Einfach nur.
1: Er hat auch Krebs.
0: Ja, aber Selbst so als da, stimmt, er hat auch Krebs. Ich wollte darüber jetzt keine Witze genau. machen. Ja. Nein, nein, ähm, nein, aber das ist tatsächlich eine halbwegs sinnvolle textliche Erklärung dafür. Mhm. Ich wollte ich wollt gerade so einen Witz in Richtung Steven Seagal machen. So, ähm, so, Turbin Bell ist auch schon alt und sitzt jetzt einfach häufig, damit er sich nicht mehr so viel begeben, bewegen muss. Ja, stimmt. Uh. Sie haben es auch in seine Rolle
1: reingeschrieben. Von daher ist ja auch in Ordnung. Er ist, ist bettlägerig, er ist krank und äh, wir erfahren ja ganz, ganz viel, glaube ich, im vierten Teil über, über seine Erkrankungen und über seine Vergangenheit und danach wird eigentlich von ihm das quasi so eine Art Freischein dafür, dass man von ihm körperlich nicht mehr viel erwarten sollte oder verlangen sollte.
0: Genau, wir, wir sprachen ja auch ein bisschen über, wie gesagt, den, den Cast gerade und Carrie Alves, das ist der ein Star gewesen zu der Zeit? Also, weil ich erinnere mich, was hat er gemacht? Er hat hier Princess Diaries gemacht. Princess und Bride. Äh, Princess Bride, nicht Princess hm. Diaries. Äh, den, aber den gibt's ja auch. Also ähm, Genau, Princess Bride und hier den Robin Hood, die Robin-Hood-Parodie von äh, Brooks.
1: Ja, aber Princess Bride ist einfach so beständig, ist so langlebig, ist so ein, ein, ein Evergreen. Cary Elvis ist wie, wie, wie Ernie Hudson in Ghostbusters. Es ist völlig egal, was Ernie Hudson in den 35 Jahren seitdem gemacht hat. Er ist halt immer der Typ aus den Ghostbusters. Und äh, bei Carrie Elvis ist das e ähnlich. Ich glaube, wenn man ihn in seinem Film hat, in seinem Genrefilm, das adelt einfach den Stoff.
0: Er wirkt, er wirkt nur so maximal unsympathisch in Interviews. <lacht> Weil irgendwie, er, weißt du, er versucht halt immer diese ich bin großer Fan der Saw-Reihe durchzuziehen, diese Nummer. Weil ich glaube, zum siebten Teil gibt es ein Interview mit ihm. Oder es ist das, und da wird er so gefragt, ja, was ist denn deine Lieblingsfalle? So, Das werden die Darsteller ihnen ja häufig gefragt nach diesem Film. Wenn man sich so mal die, das klingt jetzt so, ich, ich hatte nicht so viel zu tun, weißt du? Und deswegen habe ich mir auch mal ein bisschen Bonusmaterial angeguckt auf ja, diesem ja. Blu-Rays. Und also diese, so nach dem Kino werden halt, nach diesen Previews werden die ZuschauerInnen und auch die DarstellerInnen häufig so gefragt, ja, hey, was war denn eigentlich so deine Lieblingsfalle in der Serie bisher? Und Carrie Elvis, der noch zehn Minuten vorher sagt, ja, ich bin ein großer Fan der Saw reihe so Thinking Mans Horror und äh, da spiele ich auch gerne mit, du siehst bei ihm wirklich im Gesicht, wie er arbeitet, mhm. und sagt, ah, du, die sind alle, alle cool, die Fallen. <lacht> und dann gibt's noch später irgendwie für, ich glaube, es ist nicht Screen Junkies oder sowas, aber für ein vergleichbares Format, wo sie ein Quiz machen. So, welche Falle ist aus welchem Teil? Mhm. Und er auch nur da sitzt und, glaube ich, nichts hinkriegt. Und dann irgendwann sogar aufgibt und sagt, ey, ey, ist das nur dafür hier, um zu zeigen, dass ich keine Ahnung von dieser Reihe habe?
1: Aber ich habe auch jeden Teil dreimal jetzt gesehen, mindestens einige sogar viermal und ich mhm. kann mich auch nicht daran erinnern an jeden. Also ich kann mich an die Reverse Bear Trap erinnern und an die Sacrifice of Flash und sowas so, also sich gegen, gegen die Hautlappen rausschneiden. Also es gibt schon so, sagen wir mal, so, so eine Handvoll denkwürdiger Fallen, die kann ich zuordnen. Aber das meiste, ja klar, hier die, 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 die Nadelgrube, die, die hier im in, in, in Teil 2 glaube ich, mhm. aber... Ich bin da ganz bei Carrie Elvis.
0: <lacht> der ist auch nicht mehr so jung, genau wie ich. Also. Ja, aber, wir, aber du stellst dich nicht hin und erzählst, wie, wie, äh, wie lieb du diese ist
1: scheiße Es ist scheiße, Promo zu machen für etwas, für das man sich nicht interessiert, was man offensichtlich einfach nur aufgrund der Kohle macht. Und dann eben ja. gefragt zu werden, hier, wie sieht's denn aus? Teste mal hier deine, zeig mal deine Credibility
0: als echter äh, Saw-Hardliner. So vieler Aber da frage ich mich dann so, hat man das wirklich nötig? So, also ist man ist man da, bei sowas könnte man nicht auch sagen, du sorry, nee, das lässt mich nicht gut dastehen und auch euch nicht. Aber das, gut. Das ähm, kannst
1: du machen, wenn du Bruce Willis bist. Dann gibt es so solche Interviews <lacht> wie er seit Jahren, wo er einfach nur so, fuck the shit. Aber nicht als Carrie Elvis, der, der ist ja, dem geht's, einfach der ist, der ist nicht, der ist nicht sicher genug. Das, der hat kein echtes Stardom. Der hat eben so eine, eine, eine Kultberühmtheit aus
0: den 80 ern Ja, Aber er tut so. Also, ja. weißt du, er stellt sich nämlich da immerhin als ich als Charakterdarsteller Cary Elvis. Mhm. Aber gut, ich würde es wahrscheinlich genauso machen. Also... Ja,
1: der hatte eine gut laufende Karriere auch in den 90 er Ich meine, man sollte es nicht unterschätzen, aber seitdem im Kino äh, entweder nie gehört oder das Remake von Black Christmas, was furchtbar war. Aber es sind Stranger Things, habe ich mir sagen lassen. Wobei das, glaube ich, Folgen sind, die ich nicht mehr geguckt habe.
0: Ja, da passt auch gut rein. Da so passt Formen. auch gut rein, natürlich.
1: Alles aus den 80ern passt gut in die Serie. So, so.
0: So, ja.
1: Ich wollte nur ergänzen zu den Parodien, die du genannt hast. Und das gilt für Saw, den ersten Teil, genauso wie für alle anderen Teile. Für mich haben die ja, obwohl ich die auch, ich glaube, nur eine davon gesehen habe, irgendwie Scary Movie 3 oder 4 oder sowas, ich kann es jetzt auch nicht mehr beziffern, nicht so wirklich negativ ab auf die Saw-Filme, weil ich finde, die sind wirklich schwer parodierbar, weil sie so gradlinig, ernsthaft verbissen sind in ihrer Tonalität und überhaupt kein Augenzwinkern zulassen. Das ist zeigte die Serie ja auch wirklich aus, dass wirklich in den späteren Teilen, du hast diese unglaubliche Konsequenz, diese einheitlich, diese Uniformität des Gezeigten, an der niemals so ein Bruch ist mit dem eigenen Material, so eine, in dem so eine Metaebene beschritten wird, dass zum Beispiel irgendwie mal eine Figur etwas spitzzügig oder spitzfindig kommentiert, was in den vorderen Teilen passiert ist oder auf die repetitive Natur dieser Serie hinweist. Nee, das, die Nee, Jeder Teil fühlt sich wirklich oder guckt sich wirklich so, als sei es der Erste so. Wow, meine Güte, oh, Jigsaw, diese Fall, oh, uh. Und es wird niemals wirklich viele spätere äh, Horrorreihen, auch die guten, sowas wie Nightmare on Elm Street, haben ja irgendwann dieses parodistische Element. Äh, mhm. Nightmare on Elm Street ja auch schon so beginnt mit Teil Vier möchte ich mal behaupten. Und dann bei Wes Craven's New Nightmare dann vollend so in die, in die Meta-Ebene abdriftend. Und das geht ja auch anderen Horrorteilen so, dass man wirklich auch offen damit kokettiert mit der Tatsache, dass man sowas nur noch für dass es quasi Wegwerfprodukte sind, für für die relativ kurzlebig sind oder vielleicht gar nur für den Videomarkt produziert wurden. Aber Saw ist immer so mit so einer verbissenen Überzeugung, sie guckt sich immer so, als sei es der erste Teil. Und die Macher total davon überzeugt, was sie da tun.
0: Was aber der, der Reihe ja durchaus hoch anzurechnen total, ist. Total. Ja.
1: Und das macht es eben auch so gut wiederguckbar. guckbar.
0: Also es ist, es ist ein bisschen gesprungen. Aber ich finde es vor allem ab Teil 4 halt <lacht> reizvoll, weil ich das Gefühl habe, ich, ich habe mich halt schon gefragt, okay, inwieweit können wir hier vielleicht auch von, von Perioden im Schaffen, also in dieser Reihe sprechen. Mhm. Und ich glaube, es ist ja kein Garnis, dass diese ersten drei Teile schon re sich relativ ähnlich sind die sind auch noch mal ernster oder verbissener als als die späteren Teile. Und mhm. ich glaube, deswegen gefallen sie mir respektiv nicht ganz so gut wie einfach die eher in Anführungszeichen spaßigen oder oder, oder sehr fast-foodigen bis sieben. Mhm. Weil da das Gefühl hat, okay, weißt du, was diesen ganzen philosophischen Bullshit, der wirklich Bullshit ist, mit... Ähm, ist, ist Jigsaw nicht vielleicht eigentlich der Gute in dieser Reihe und tut er nicht vielleicht doch das Richtige? Hm. Das wird ja irgendwo relativ fallen gelassen, so ab Teil 4. Und das gefiel hm. mir eigentlich ganz gut.
1: Aber im, im Vierten haben wir doch die ganze Backstory von Jigsaw mit dem Unfall und seiner Krebserkrankung und dem Tod ja, seiner, wir haben, seines Kindes, seines Ungeborenen.
0: Aber wir haben keine, keine Polizisten mehr, die in dem Raum stehen und sagen, hm, wir können Jigsaw nicht belangen, denn eigentlich tötet er niemanden. Und wahrscheinlich auch dadurch, dass, <lacht> ja. dass eben dass eben Tobin Bell einfach nicht mehr federführend diese Fallen betätigt, obwohl eigentlich tut das ja doch, äh, ja, die okay. Reihe ist da etwas komplizierter in, in ihrer Chronologie, ähm, sondern dass wir halt Hoffmann haben als als den neuen Typen, stellt sich halt diese Frage gar nicht mehr. Und ich habe auch das Gefühl, dass diese Fallen nur noch so ganz rudimentär sind auf, ja, du warst mal ein schlechter Mensch und jetzt bist du halt hier drin, komm, das Volk will Blut und Spiele, äh, Machen
1: wir mal. Ja, das ist der Reihe hoch anzurechnen. Und ich meine, man kann darüber auch die Nase rüpfen, dass die Serie ihren, ihren, ihren Oberbaddy, ihren Antagonisten tötet mit Teil 3 und ihn dann nur noch in Flashbacks auftauchen lässt. Es, es geht aber einfach auch einem, einem Problem aus dem Weg oder einem möglichen Problem, dass da wäre, irgendwann muss der doch auch mal zur Rechenschaft gezogen werden für das, was er da tut. Würde der nämlich alle 6, 7, 8 Teile überleben, würde man, ich glaube, ich, selbst auf seiten des lethargischsten Zuschauers oder der genügsamsten Zuschauerin irgendwann schon mal fragen ja kriegen die den nicht irgendwann und natürlich indem er ob die Macher hinter der Serie sagen so nach Teil 3, die nee, das eigentlich tot und jetzt holen wir den eigentlich nur noch aus als 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 Traumfigur oder als äh, Figur die in Flashbacks auftaucht aus dem, aus, aus, aus der Kiste er umgeht man dieses Problem sehr gut und sobald mal irgendjemand droht in Gefangenschaft zu geraten und äh, für seine ähm, äh, äh Büße tun zu müssen, stirbt die Person eben auch. Also Amanda mhm. stirbt und sowieso irgendwie alle Beteiligten früher oder später. Bis auf Detective Hoffman, der überlegt, er überlebt erstaunlich lange Zeit. Auch oh, das, was ich immer wieder vergesse, dass er tatsächlich bis Ende des siebten Teils ungeschoren davonkommt.
0: Ja, und ich muss ja auch sagen, ich mag grundsätzlich so die in Teil 4, 5, 6 mit ihm erzählte Paranoia-Thriller-Storyline. Mhm. Ich finde die gar nicht so verkehrt. Also ich finde sie auf jeden Fall angenehmer als halt diese Tobin Bell-Geschichten in Teil 1 bis 3. Hm. Es ist halt ich habe ich hab so das Gefühl, dass so ab Teil 4 sie sich gefühlt auch nicht mehr so ganz für ihre Fallen interessieren, weil sie die Fallen plötzlich merkwürdig losgelöst wirken vom, vom Rest des Geschehens. Hm. Während, in, während in 1 bis 3 das ja immer noch irgendwie halbwegs begründet ist in irgendwas. Also da ist dann irgendwie keiner, da sitzt dann Donny Wahlberg, ich Donny Wahlberg heißt er, ne? Ich, ich tendiere immer dazu, ihn falsch auszusprechen ja. äh, oder ihn falsch zu betiteln, aber gut, da ist dann halt der Sohn von Donny Wahlberg, ist in der Falle oder ähm, der Mann von äh, von der Frau, die die Jigsaw da pflegen muss. Hm. Und ab so Teil 4, 5 wird es dann halt einfach plötzlich, nee, hier ist die Falle und das ist die Haupthandlung. Hm. Und gerade Teil 5, da hatten wir es auch vor, drüber, hat eigentlich so eines der interessantesten Fallenkonstrukte aber interessiert sich dafür gar nicht, sondern stapelt halt Rückblende auf Rückblende. Und es lässt die Filme natürlich sehr viel cleverer wirken, als sie am Ende des Tages eigentlich sind. Deswegen, das ist, das ist schon gut konstruiert, so alles. Ja. Und ja. daher kommt dann, glaube ich, auch einfach diese, dieser Ausdruck, das ist so Thinking Man's Horror. Weil ich glaube, es ist sehr einfach als Fan dieser Reihe, ob dieser, ähm, ob dieser, ja, komplizierten Konstruktion, halt auch zu sagen, ja, das ist ja nicht nur Gemetzel wie ein Hostel. Mhm. Da muss man ja auch mitdenken. Ja. Das ja. ist schon sehr dankbar.
1: Ich verstehe jeden Menschen, der sagt, ich bin für diese Art von wirrem Story-Konstrukt mit noch einer Erzählebene und noch einer Erzählebene und noch ein bisschen mehr äh, Origin-Story. Und der Film packt das noch und nöcher drauf in den späteren Teilen. also am Ende Und am Ende der, der Reihe, bevor das erste Reboot kommt, ist dann so so eine unglaublich komplexe Figur, dass man eigentlich wahrscheinlich irgendwann schon drei Tage, drei Teile zuvor den Faden verloren hat. Aber aber sei es drum. Ich, ich kann da jeden Menschen verstehen, der sagt, das ist einfach nichts für mich. Und es ist Hanebüchen. Und das ist ja, es. Ja, klar ist auch. es das. Die, die Qualität des Gezeigten liegt darin, finde ich, und des, ähm, des Geschriebenen auf Seiten der Drehbuchautoren, äh, auf Seiten der Drehbücher ist äh, die, die, liegt die Brillanz darin, dass eben das Ganze vollkommen unapologierte stattfindet. Dass sie das einfach machen ohne eben zu sagen, ja, wir wissen schon, was wir machen, ist doof, ne aber wir machen es trotzdem, sondern einfach mit dem Brustton der Überzeugung, das einfach so rausbrüllen, nee, das ist schon, war dir das nicht klar, Na, dass, 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 dass äh, hier John Kramer das eigentlich alles nur macht, weil ein ein, ein Junkie, das ungeborene Baby im äh, Leib seiner Frau getötet hat, die Frau, die er dann später auch für seine Taten instrumentalisiert, beziehungsweise sie darf, dazu nötigt, ähm, nach seinem Tod äh, den Mord an dem äh, auszuüben, den er eigentlich so als Zögling äh, herangebildet hat Und so weiter und so fort. Und du bist aber irgendwann in einer, Komplexi in einer komplexen, verschachtelten Erzählung drin, die, die fast das Abschalten erzwingt, an die man fast dazu genötigt ist, zu sagen, okay, ich
0: gebe auf, ich lasse es einfach. Ich, ich gebe die absolut mit. Also es ist eine variierende Gradlinigkeit, die variierend, ist nicht das. Sie verschleiern ihre eigene Gradlinigkeit sehr gut, kann hm. man sagen. Und wie gesagt, das, das ist ja durchaus eine Leistung und dafür kann ich diese Filme auch, auch anerkennen. Ich habe mich jetzt natürlich gefragt, weil ich wusste um diese Verschachtelung wo kann man vielleicht jetzt so auch aus einer Drehbuchperspektive erkennen, wo welche Entscheidung getroffen wurde oder in welchem Teil so welche Entscheidung getroffen wurde, dass mhm. das Charakter A jetzt wichtig werden muss. Und da hilft es, glaube ich, dass Teil 1 und 2 ja eigentlich nichts miteinander zu tun haben, weil Teil 2 ja ursprünglich auch ein anderes Drehbuch sein sollte.
2: Mhm.
0: Und man sich dann, glaube ich, bei Teil 3 gedacht hat, oh, die äh, Shawnee Smith scheint ein Fanliebling zu sein oder das ist halt die Szene, an die sich alle erinnern. Holen wir die doch mal zurück. So. Und das kann man bei manchen Teilen so hier und da, finde ich, immer mal beachten, wo ich mir denke, okay, ich glaube, diese Teile wurden relativ nah beieinander geschrieben. oder.
1: Ja, ich meine, es gab einen production-seitigen Deal, Beginn mit Teil 4, dass da eigentlich schon Teil, Teile 5 und 6 mitgedacht waren, hatte ich mhm. gelesen. Dass eigentlich schon zu erscheinen des vierten Teils da war, dass es mindestens zwei weitere Teile noch geben würde. Und man sich dann erst nach dem etwas geringeren finanziellen Erfolg des sechsten gedacht hat, okay, jetzt lass uns das Ganze auch mal zu Ende bringen. Was immer noch einfach, ich möchte sagen, der sechste Teil ist gefloppt, aber es hat etwas weniger eingespielt und ich glaube, vielen der Beteiligten gingen auch so ein bisschen die Puste aus. Zudem war natürlich auch Lionsgate dann mittlerweile an einem Punkt angelangt, indem sie dann anfing, sowas wie Hunger Games und sowas zu produzieren, was ich sich wahrscheinlich gedacht hat, okay, wir sind jetzt im, im Business mit den großen Studios und wollen nicht mehr weiter Schmuddelkram machen. Oder auch Schmuddelkram, aber nicht mehr ganz so schmuddelig, mhm. bitteschön. Und ja, ja, das merkt man den Film schon an, da gebe ich dir absolut recht. Aber im Grunde so, dass das grundsätzliche Mindset, oh, das blöde Wort, die grundsätzliche Haltung, von wegen wir meinen das Ernst, was wir hier, tu, was wir hier machen, das bleibt schon erhalten. Und äh, da ist halt eben erstaunlich, deswegen weigere ich mich auch immer so ein bisschen... Filme auf einer äh, reinen Plot oder also auf einer reinen narrativen Ebene auseinander ist eigentlich die Handlung und das beteiligte Personal vor der Kamera, also die, die, die Protagonisten, überhaupt nicht mehr wichtig irgendwann. Sondern es geht einfach nur noch um die Stimmung. Gibt es dir das, was du eben erwartest und wovon du mehr haben willst oder eben nicht? Und das tut die Story eben.
0: Würdest du das zynisch nennen? Also würdest du diese Filmreihe zynisch nennen?
1: Nee, überhaupt nicht. Ist, natürlich ist sie von einem Opportunismus seitens der Beteiligten geprägt, die sagen, damit lässt sich einfach Geld machen und wir machen das einfach so weiter, solange es funktioniert. Aber weißt du, das machen ja Pharma-Riesen und äh, <lacht> Autohersteller und äh, ja eben auch Filmproduzenten alle noch. Und das, ja. Ich meine, guck mal auf das, was James Warner später gemacht hat mit, dem, mit Fast and Furious 7. Das ist im Grunde auch nur noch eine, ich würde sagen, spätestens ab Teil 5 nur noch eine Nummer, die sich selber immer und immer wiederholt. Und abbildet, dass das der vorherige Teil gemacht hat, nur noch mit einer mit einem Special-Effekt mehr oder mit einer Verfolgungsjagd mehr. Also Ich meine, es ich, gibt ich, wenige Filmreihen wie die Nightmare on Elm Street-Reihe, die sich einigermaßen regelmäßig neu erfinden.
0: Ich glaube, das, das, das grundsätzliche Ding, was ich mich jetzt gefragt habe beim Gucken dieser Filme, ist einfach das Warum irgendwo. Also so, was ist der Appeal der Saw-Filme? Also ich weiß nicht, also warum gerade diese Filmreihe? Warum wurde die zu so einem popkulturellen Phänomen? Und zum Beispiel Hostel nicht oder sowas.
1: Eigene Schmerzgrenzen ausloten, auch so ein bisschen einfach ähm, das State mit ins Kino schleppen und einfach mal so an die eigenen Grenzen gehen. Das ist ja, glaube ich, schon so ein bisschen dich, du dich Filme, so wie ähnlich, mhm. wie vielleicht für unsere Elterngeneration oder deine Großelterngeneration äh, der Exorzist damals war, äh, kann ich mir schon vorstellen. Ja. Nicht weil die, die Saw-Reibe, spannend ist, aber da, da werden, glaube ich, schon so Grenzen des guten Geschmacks, soweit es eben die MPAA erlaubt, äh, nicht überschritten, aber an die Grenzen des Möglichen getrieben. Und ich glaube auch für viele Menschen, die da im Kino sitzen, ist das so ein bisschen so eine Art Mutprobe. Und einfach auch Spaß.
0: Es ist, ja, es ist, es hat so eine Art Achterbahn-Geisterfahrt-Charakter.
1: Natürlich, ja, absolut. Mhm.
0: Was, was ich halt las, und, äh, ich habe mir leider nicht rausgeschrieben, was für ein Aufsatz das war, aber in, ähm, als ich mal das Skandal, das Filmforum zum Thema Skandalfilme vorbereitete, äh, las ich einen Artikel über die sogenannten neuen Terrorfilme, in die Saw auch eingeordnet wurde, in der der Autor, die Autorin, die These vertrat, dass 9-11 für eine Zäsur im Horrorkino verantwortlich war, mhm. und plötzlich, ähm, halt eben die die übernatürlichen Killer oder einfach nur die Killer an sich ausgedient hatten, weil man plötzlich realistische Ängste brauchte. Und deswegen die Saw-Reihe popkulturell, das war die These dieses Artikels, so gut funktioniert hat, weil sie eben ein grundsätzlich realistisches Setting, nämlich du wirst entführt und ähm, jemand spielt Spielchen mit dir, ähm, einfach abbildet. Und weil man immer im Hinterkopf hat dieses, das könnte tatsächlich so passieren, ich weiß halt nicht, ob ich dem zustimmen würde. Ich würde dem zustimmen, wenn wir jetzt über Hostel reden. Den, weißt du, den ich dahingehend, ich hätte auch nie gedacht, dass ich das mal über einen Elar Rock Film sage, aber tatsächlich etwas cleverer finde mhm. oder etwas durchschaubarer finde, einfach. Was, was halt der Appeal ist. Aber Saw ist es, also irgendwo ist Saw, ist diese saw ist es eine Rekurrierung zurück auf die alten Gothic-Geschichten. Es passt auch, glaube ich, sehr gut in so eine transhumanistische. Forschung rein mit irgendwie, ja. ja, Körpermodifikationen und die Maschinen, die uns zerstören, so, weißt du, wenn, mhm. wenn man das so sehen möchte. Ne? Ich, das interessiert mich an dieser Reihe einfach so, dieses Warum.
1: Ja, das ist auch eine spannende Frage. Und wo du jetzt gerade von, von Body Modification redest, ist es auch, stellt sich mir gerade die Frage ad hoc, warum die, die Saw-Reihe sich das niemals zu Nutze gemacht hat, um einen Ekelmoment zu erzeugen. Vielleicht, weil die Zielgruppe zu sehr damit drin hängt und sie gesagt haben, okay, wir wollen keine gepiersten Mädels verstören äh, oder tätowierten Jungs und äh, gehen Na ihm nicht in die Ecke rein. Und äh, Sie tun es ja so ein bisschen.
0: Also im hm. siebten Teil haben wir ja zum Beispiel da hier Chester Bennington. Ja. Ähm, hab ihn selig, der <lacht> doch auf jeden Fall äh, seinen Bandkollegen an seinen Piercings äh, durch die Gegend reist. Aber ist
1: das nicht dieser Neonazi-Trupp? Genau, das also, ist
0: die Neonazi-Truppe.
1: Ja, ähm. okay. Aber die sind doch so weit weg. Also die die würden das jetzt niemals mit einem Jugendlichen Punk oder oder Hipster, wie auch immer, äh, tun. Äh, ich, ich, ich glaube, da ist die, äh, einfach die, die der, der Opfertyp so weit weg vom potenziellen Publikum, dass man gesagt hat, okay, das können wir uns da erlauben. Und es wäre merkwürdig, wenn wir so eine Reihe über über zehn Jahre vorantreiben und nicht einmal ähm, schlimmen, brutalen Gag mit dem Piercing machen. Und, und wenn es dann eben eine ist, dann muss es eben schon etwas älterer. Äh, Fascho-Band-Mitglied -Fascho sein. Aber ja, du hast ja recht, das kommt schon vor.
0: Aber, Aber das, nicht mit das, der Konsequenz, ja.
1: wie ich es erwartet hätte, oder mit der, es wird nicht so schnell aufgegriffen, wie ich es vermutet hätte.
0: Ich glaube einfach, dass das ist das für mich sehr reizvoll an dieser Reihe, dass sie eben so schwer entschlüsselbar ist auf irgendeine Art und Weise. Hm. Dass ich halt nicht, also Blow-Up von Arte fragt ihr immer, worum geht's bei Punkt, Punkt, Punkt. Und dass ich jetzt auch nach diesen Film und vielen Gedanken darüber dir nicht sagen könnte, darum geht's. Das ist der Punkt dieser Reihe. Mhm. Wo du, keine Ahnung, bei Freitag der 13. kannst du sagen, okay, das ist das ist einfach eine erzkonservative, fast schon christliche Filmreihe, die die gute Werte mhm. irgendwo vermitteln will. Äh, Nightmare will das eher aufbrechen. so Die, die, die Scream-Reihe will die Rezeption des Horrorfilms ausbrechen.
2: Mhm.
0: Und ich finde es sehr bemerkenswert, dass wir hier jetzt schon eigentlich acht Filme haben, die eigentlich gar nichts wollen. Außer ja. Unterhaltung.
1: So. Na, man hat hier unter da halbherzige Versuche unternommen. Wir haben ja schon diese moralischen Fragestellen, die du auch vorhin schon mal erwähnt hattest, die 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 ploppen ja hier und da auf. Ähm, ach nee, das hat er, glaube ich, im Vorgespräch thematisiert. Aber äh, in Bezug auf Teil 8, auf das erste hm. Reboot, äh, Jigsaw, aber auch in den vorherigen Teilen der Reihe wird ja schon mal dieser Satz eben geäußert, den du auch eben zitiert hast mit dem, ja, wir können ihn nicht belangen, weil im Grunde gibt er jedem seine Opfer die, die 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 Chance, seiner Falle zu entkommen. So können wir ihn zumindest nicht des Mordes äh, für schuldig bekennen. Und äh, Inwiefern ist das vielleicht auch moralisch okay, wenn das eben Leute trifft, die äh, unmögliche Sachen getan haben? Zugegebenermaßen, das steht immer sehr im Hintergrund. Aber in Teil 6 zum Beispiel haben wir diese ganze Klassismus-Debatte ja. und äh, Versicherungsschutz für die Ärmsten der Armen oder nur die, die es sich leisten können. Ist ja nicht so, dass die Reine hier und da mal so ein Fessel aufmacht und auch ganz schnell wieder schließt. Also sie hat da diesbezüglich keinen Ehrgeiz. Ähm, Sie, sie verhandelt keine großen Fragen, aber ich habe schon, würde schon behaupten wollen, äh, sie, sie, sie stellt so ein paar gesellschaftspolitische äh, Fragen oder ma macht, macht Kontroversen auf, wäre zu viel gesagt, aber sie stellt sie zumindest mal kurz in den Raum, nur um dann relativ schnell wieder zu sagen, aber eigentlich interessiert mich die Antwort darauf nicht. Hm? Äh, insofern ja, deine Frage vermutlich berechtigt. Warum ist die da? Also, sie hat keinen inhärenten Anlass zu existieren, außer den äh, zu unterhalten mit Folterkram. Wird eigentlich viel gefoltert? Also von wegen Torture-Porn, das möchte ich mal aus dem Weg räumen. Ich finde es einen un unsäglichen Begriff, der zum Glück auch komplett aus unserem Sprachgebrauch mittlerweile verschwunden ist oder fast komplett. Im akademischen
0: Raum taucht er noch auf. Ja, äh.
1: ja, ja. Ach, die Akademiker. Immer so ein bisschen zehn, zehn Jahre hinterher. <lacht> es, wird nicht es wird nicht großartig gefoltert in diesem Film und ich glaube auch nicht, dass der Reiz darin liegt, weil er sich sehr, sehr schnell erschöpfen würde, Menschen dabei zuzugucken, wie sie gefoltert werden. Das kann sich 24 und sowas einmal pro Staffel erlauben. Dann wird das medial diskutiert. Und dann ist auch wieder gut so für die nächsten 20 Folgen. Aber wenn wirklich die, der, der, der komplette Appeal der Saw-Reihe darin bestehen würde, Menschen dabei zu zeigen, wie sie äh, gequält werden, noch und nöcher. Und zu Foltergott für mich auch immer sowas ein bisschen die zeitliche Komponente. Nämlich nicht äh, 10, 20, 30 Sekunden leiden. Oder 60 Sekunden, wie es im, im Fall der meisten Saw-Fallen ist. Im Fall, der meisten Sorfallen der Fall ist. Mhm. <lacht> das erfüllt für mich nicht den Tatbestand der Folter. Das ist schon eher so im klassischen Sinne Splatter-Horror. Aber wir können auch gerne über die Begriffsdefinition streiten.
0: Nee, nee das, 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 müssen wir nicht, wir sind ja keine, also ich ich bin sehr schlecht in Etymologie. <lacht> Ich, ich habe mich bewusst nicht ins, ins Feld der Linguistik bewegt. Ich hätte auch nicht gedacht, dass Saw mich jetzt daran wieder ranführt. aber gut. Nein, ich naja, Im Grunde ist es ich, ja
1: auch ein relativ relativ äh, beliebiger Begriff und ich glaube, ja. irgendein äh, kanadischer Akademiker oder oder Filmkritiker hat es mal in den Raum geworfen und ich glaube einfach, das, das, das hat sich so, so eine Art Selbstläuferbegriff äh, entwickelt, so in, in dem Sinne, dass er drei, vier, fünf Jahre relativ kritiklos und nicht hinterfragt gebraucht wurde für eine bestimmte Art von Kino, insbesondere eben die Hostelfilme, die Saw-Filme und noch so ein weiteres Dutzend Filme, die im Fahrwasser dieser beiden großen Hits äh, schwammen oder Hitserien, Hit rein und mittlerweile für mich eigentlich komplett kompletter Nullbegriff ist. War er, war er damals schon bloß mhm. konnte man ihm eben eine Zeit dann nicht aus dem Weg gehen und mittlerweile kann man es eben dann doch recht gut.
0: Und es ist, es klingt halt auf den ersten auf den ersten Hörer so naheliegend. So, aber wie du gerade schon gesagt hast, ist diese die Sachen, was wir sehen, erfüllen wahrscheinlich nicht den Tatbestand der Folter. Und ich glaube, für einen Porn, also für ein Porno, müsste auch irgendeine Art von Affirmation stattfinden, dieses dieses Ganzen. Und das muss man der Saurer ja auch anrechnen. Das tut sie nicht. Also ich habe hier nie das Gefühl, dass sie sich irgendwie an ihrer Gewalt weidet. Das tut schon, ein, das tut schon immer weh. Und ich habe mich häufig ertappt bei so Dingen, dass ich denke, ich möchte da nicht sein. So, ich möchte da nicht sein. Und das ist schon fies.
1: Zum Glück haben wir die gekürzten Fassungen geguckt.
0: Genau. Ja. Da musste man es auch gar nicht erst sehen.
1: Ähm, okay, so wird das dran geben mit der chronologischen Reihe äh, uns tasten oder versuchen noch mal? wir es nochmal? Wir können es nochmal versuchen,
0: ja. Aber wir haben jetzt einfach sehr viel in den Raum gestellt, wo wir zurück, hin, zurückkommen können. Äh,
1: ich mag den ersten Teil. Einfach aufgrund seines äh, innovativen Konzepts, der guten Ideen, die da drin stecken, auch dieser, auch der Machart, dass man eben tatsächlich auch dem Film anmerkt, da steckt relativ wenig Budget hinter und auch eine gewisse Unerfahrenheit. Zum Beispiel sind alle action immer mit diesem furchtbaren Trash-Soundtrack und Schnittgewitter mhm. unterlegt beziehungsweise in dieser Art montiert, editiert. Das ist schon oh. ziemlich furchtbar. was die Reihe
0: ja auch nie los wurde. Was die so, Reihe auch lange ja
1: genau, lange Zeit möchte ich sagen. Also die, es, es wird schon besser. Also zumindest diese, diese, diese Schnittgewitter mit diesen
0: Wusch-Geräuschen, die, die sind dann irgendwann weg. Es bleibt ist, also auf jeden Fall relativ. Es ist, ist ein kompetenter schlimm. Film, ja. Ähm, wahrscheinlich war das 2004 auch cooler, als es jetzt einfach ist. Nee. Nee, war es nicht? Nein. Also, nein. ich, ich habe mir ja versucht, das jetzt zu warum das da ist. Und ich dachte einfach, gut, es ist halt sehr show-offy, hm. weil wir haben hier natürlich auch einfach sehr junge, na gut, jetzt Kevin, Kevin Greutert, der, der, der Schnittmeister, hm. war jetzt schon selber nicht mehr ganz jung, als er das gemacht hat. Aber ich, es, es macht sehr auf sich aufmerksam. Hm. Um, und ist, so Effekte wirken ja erstmal hochwertig irgendwie so. Ne? Also wenn du das Gefühl hast, ey, guck mal, wir haben, wir haben Ideen in unserem Schnitt, das siehst du nicht in jedem anderen Film. Für mich wirkt es aber heute einfach sehr 2000 Late. Also es, es, Saw 1 ist so ein Film, der genau nach 2004 aussieht, für mich.
1: Also in einigen Momenten noch ein bisschen älter als 2004 tatsächlich. Und, und das ist mir eben extrem bei den ganzen Actionsequenzen aufgefallen. Und die Art und Weise, wie man versucht hat, eben Mangel an Ressourcen und Budget Dadurch zu kaschieren, dass man dann eben komische Kameraswooshs da rein macht und äh, das Ganze damit mit, mit, mit Überblenden und, und Schnittgewitter arbeitet. Also, das war das war so ein bisschen bedauerlich und das lässt den Film eigentlich auch, auch mehr altern, als es verdient hätte, weil der ganze hm? Rest zeitlos gut ist jetzt blöd gesagt, relativ alterslos wirkt, ja. Also, hm? Sehr gut
0: funktio funktioniert das mit Adam und Dr. Gordon im Raum. Ja, klar. Das ist wirklich super, aber das ist ja halt auch das Ding, auf dem der Kurzfilm basiert.
2: Hm.
0: Um diese, würde ich jetzt sagen, um diese Ermittlungsgeschichte mit Danny Glover und Ken Leon kann man sich streiten. Hm. Die ist halt funktional, hm. aber das Herzstück dieses ersten Teils ist halt, sind einfach die beiden Männer in diesem Badezimmer. Und da muss ich auch sagen, da sind sehr clevere Ideen drin. Die beiden Figuren handeln auch, finde ich, sehr intelligent da in ihrem Raum drin. Die Reihe stellt sich dann mit den späteren Teilen hier und da selber ein Bein weil sie so Dinge erklären, die ich nicht wissen wollte und die den ersten Teil, finde ich, auch ein bisschen runterziehen. So, weißt du, ähm, ich muss halt immer an diesen Anfang denken, wo Adam dann in dieser Badewanne aufwacht. Hm. Und das akzeptiere ich im ersten Teil einfach als gut. Der lag da jetzt halt drin, ne? also ist ein cooler Anfang. Dadurch, dass sie im dritten Teil uns aber zeigen, wie Amanda ihn da reinlegt, dann sich Jigsaw dieses Blut anmalt, und dann auf den Boden legt und dann den, das Tonband in die Hand nimmt und Männer geht raus, macht die Tür zu, dann komme ich halt diesen Punkt, wo ich denke, ach so, also Adam liegt jetzt seit einer Viertelstunde in dieser Badewanne mhm. ähm, und wacht perfekt auf. Das finde ich halt schade. Also ich, ich mag halt nicht, dass die Reihe hier und da teilweise sich selber ein bisschen entzaubert oder Fragen aufwirft, die ich mir gar nicht gestellt habe. Mhm. Das ist halt schade, aber dafür kann ja auch der erste Teil halt wieder nichts.
1: Ja, also ich, Merkwürdigerweise, obwohl er handwerklich wahrscheinlich der, zumindest zu den kompetentesten Teil der gesamten Reihe gehört, auf einer dramaturgischen, dramaturgisch-erzählerischen Ebene der Erste am wenigsten Bestand hat für mich, der, der ist, den ich am besten hinterfragen kann und der dann ganz schnell auseinanderfällt. Und sei es nur eben aufgrund der, gerade von dir auch schon, du hast einen anderen Aspekt gerade genannt, aber einfach nur bedingt aufgrund der Tatsache, dass wir eben die ganze Zeit den Höchst lebendigen äh, Jigsaw-Killer da mitten im Raum liegen haben. Ein Konzept, das einfach nicht funktioniert, wenn man dann eben weiß, was am Ende passiert, dass er nämlich aufsteht und aus dem Raum geht. Äh, der bewegt sich einfach nicht. Das ist, äh, das ist, so geht das nicht. Ich meine, wie lange liegt er dort? Stunden?
0: Tage? Stunden. Sie ja. haben doch sechs Stunden oder so, haben Sie doch irgendwie, ne?
1: <lacht> das ist schwer. Das ist wirklich schwer, ja. Ja. Topelbell war über
0: 60. Der pickelt sich doch ein.
1: Also, das dachte ich
0: mir auch, so, aber man muss ja sagen, es muss ja wirklich niemand auf Toilette in diesem Film. <lacht> weil irgendwie das wäre, keine Ahnung, das wäre so ein Ding, was ich in der Parodie, glaube ich, aufgreifen würde. Hm. Nämlich dieses, hey, also was, was machen wir jetzt, wenn wir sechs Stunden in diesem Raum eingeschwert sind und wir müssen beide mal auf Toilette, weil sa funktionierende sanitäre Einrichtungen gibt es in diesem Badezimmer nicht.
1: Ja, stimmt. Oder ähm. <lacht> da liegt aber auch schon wieder eine, eine, eine schöne Ironie, ja, tatsächlich. Ja, sehr schön, sehr schön erkannt. Ein Badezimmer, in dem man nicht pinkeln kann. Okay. Ah,
0: fein. Es ist fast schon Kunst. Ja, ist es
1: tatsächlich, ja. Überhaupt, der ganze Film ist, also, er lebt eben von seiner Mir fallen Adjektive mal ein, die alle nicht passen. Ich wollte sagen, von seiner liebevollen Machart. Weil ich schon denke, er ist tatsächlich mit Liebe zum Detail gestaltet. Und man hat das Beste aus den äh, wenigen Möglichkeiten, die man eben hatte, seitens Neil und James Warden auch, auch, auch gemacht. Jetzt gucke ich aber auf den Film und diese wirklich oh, auf, auf den schrundigen Inhalt des Films und seinen, seine, seine wirklich abgeranzten Texturen, die er mir eben da, da bietet, die er mir da eben zeigt und denke mir, da kann ich eigentlich echt nicht von liebevoll sprechen, aber innerhalb dieses sehr schmuddeligen Sujets wirkt er eben sehr hochpoliert. Poliert, sehr hochpoliert,
0: poliert, sehr durchdacht. Ja. Ähm, natürlich, also es, 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 ist klar, es ist ein Ausrufezeichen irgendwo dieser ganze Film, das ist glaube ich auch ein bewusstes Ausrufezeichen. Also hier sind halt zwei Jungs, die auch schon glaube ich sehr, sehr doll wollen, dass du das gut findest, was was man, was man da sieht. Ja. Aber es ist halt auch ein Debütfilm. So. Und so sehen Debütfilme einfach meistens aus. Weil <lacht> ja. man, man, man will ja, man muss ja auch so gut zu hinsetzen, man will ja gesehen werden. Und
1: ich meine, das gelingt den beiden auch. Also ja. ich, als, als äh, jemand, der einfach auf seinen eigenen Marktwert hinweisen will, ist, glaube ich, so, so perfekt. es ist etwas. Also für mich hat wie gesagt der Film, der äh, auf, auf einer rein dramaturgischen Ebene am, we am, am wenigsten langlebig ist. Weil wenn man die Twists kennt, er einfach dadurch, dass die Fallen selber in im ersten Sortteil teil relativ unspektakulär sind, nicht wahnsinnig viel zu bieten hat. Ich meine, klar, da wird da wird auch mal hier und da gesplättert und jemand kriegt einen Schuss in den Kopf und äh, ein Messer in den Bauch. Aber es fehlt eben so dieses, ähm, dieses sehr durchtriebene, verspielte Element, was die späteren Teile haben, die dann einfach ein bisschen ein bisschen origineller sind in ihren Fallenkonstruktionen. Sowas tatsächlich wie Menschen durch ein Stacheldrahtlabyrinth zu jagen, erfüllt für mich teilweise, teilweise dann doch fast den Tatbestand des der, der, der Folter, so wie es die Kritiker gerne gesehen hätten. Das macht einfach nicht so wahnsinnig viel Spaß. Auch mhm. das Spiel mit den verschiedenen Zeitebenen ist eben, wenn man es weiß, nimmt das viel am, am Spaß aus dem Film raus, weil eben die die ganzen Spannungsmomente, und Saw ist ja einer der, der, der wenigen Teile, die sich überhaupt um sowas wie authentische Spannung bemühen, das machen ja die spätere Teile schon gar nicht mehr, da geht es aber nur darum, wer stirbt als nächstes auf möglichst brutale Art und Weise. Ähm, da, 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 das saugt eben die ganze Luft raus, wenn man darum eben weiß. Ja. Ich meine,
0: dafür, was mich, glaube ich, ein bisschen stört am ersten Teil, also ist halt einfach, man, man, man muss sich da schon sehr drauf einlassen, also man hat als Zuschauer oder Zuschauerin jetzt keine große Chance, da groß mitzurätseln, So einfach, weil <lacht> Ja. Gerade so in der letzten Viertelstunde dir der Film halt nochmal so fünf fünf Twists da reinpackt, wo du denkst, ja gut, äh, meinetwegen. Weißt du, wenn wenn dann Adam zu Dr. Gordon sagt, und ich war der, der dich äh, fotografiert hat. Ja. Ähm, wusstest du? Wusstest <lacht> du das nicht? Ähm, Denke ich mir auch so, ja, Leute. Ähm, also für den für die Bonding-Momente, die ihr schon hattet vorher. Und für dieses, das mag ich ja wirklich am ersten Teil nicht, dieses, dieses gemeinsame Auspuzzeln, warum sind wir hier? Hm. Hättest du das nicht ein bisschen vorsagen können? So, aber ja, ja hey, hey Herrgott. Man man muss äh, alle 20 Minuten, musste, muss, muss, glaube muss, glaub ich, so ein Schock einfach da sein oder so ein narrativer Hakenschlag. Er ist und wirklich
1: sehr voll diesbezüglich. Das ist mir jetzt auch beim Wiedersehen aufgefallen. Es ist fast ein bisschen viel. Als Natürlich, weil keiner der Beteiligten damit gerechnet hat, dass man noch irgendwann sechs, sieben, acht Sequels machen würde und darin da, sich dafür vielleicht ein paar Ideen hätte aufsparen können. Auch diese ganze dieser personifizierte diese personifizierte falsche Fährte in Form von äh, Sepp Hindle, den Mike, Michael Emerson spielt, der der mutmaßliche Mörder oder Täter, der dem Ganzen der mutmaßliche Jigsaw Killer, der am Ende natürlich in absoluter Niemand ist und dann relativ beiläufig dann auch aus dem aus dem Film rausfällt durch Tod. <lacht> das ist so eine Sache, von der ich mir heute denke, äh, warum? Mhm. Aber das denke ich mir eben nur. Ich denke mir eben nur dieses Warum oder frage mich das im Kontext der Erkenntnis des Wissens, dass es eben noch sechs, sieben weitere Teile geben würde. <lacht> Weil es einfach ein bisschen viel
0: ist. Aber trotzdem, ich glaube, unser jetzt schon mehrmals gezogenes Fazit, guter Film.
1: Ich muss immer noch lachen über das äh, Twisted Pictures hier zu Beginn, das äh, Logo des ja. Filmstudios, das, was sie auch beibehalten haben, bis, ich glaube, bis zum heutigen Tag. Das, äh, das äh, Also, was schon seinem Logo schreit hier, dass es ein Filmstudio ist für 13-jährige Jungs <lacht> im Körper,
0: 30-jähriger Nerds. Also, ja, die, die 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 Filme haben auch die 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 ganze Reihe über diesen herrlichen imovie vorspannen. Ja. mit dieser mit dieser äh, vertikalen Schrift.
1: Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Mm. Ich, äh, das ist ja wirklich auch. Ähm, ich hatte ja schon ein Mal angesprochen, so die wachsende Prestigeträchtigkeit des Studios Lionsgate, die haben mittlerweile richtig fette Hollywood-Blockbuster produzieren. Äh, das finde ich auch lustig zu beobachten, dass sie eben noch so starten auf einer Ebene mit Twisted Pictures äh, und äh, das Logo von Lionsgate sich zunehmend in etwas ähm, edleres, weiß nicht, besser animiertes, mm. schöner anzusehendes äh, verwandelt. Und Twisted Pictures bleibt immer gleich. Genau, Twisted und dann, Pictures, und dann also kommt Nagel das Twisted mit Pictures logo ja. <lacht> Da kann Lionsgate noch so sehr versuchen mit seinem äh, Wölkchen und äh, Maschinenrädchen irgendwie zu glänzen und alles ist strahlend und wir sind jetzt auch wehr und wir produzieren Filme mit Jennifer Lawrence, die eine Milliarde Dollar einspielen. Danach kommt dann immer noch Twisted Pictures.
0: Stacheldraht um Nagel. So. Ja, äh, Licht und Schatten liegen hier nah beieinander. Sword 2. So. Sword 2, ja. Mhm. Ähm, ein Jahr nach dem ersten Teil erschienen, wie es auch alle weiteren Teile dann der erste Donny
1: Wahlberg oder?
0: Genau, der ja. mit, mit Donny Wahlberg. Genau. Als Detective Eric ja. Matthews. Das ist, glaube ich, der erste, der uns länger erhalten bleibt. Ja, zumindest zwei, drei und vier taucht da auf. Okay. Ja, das ist, glaube ich, der Teil, der immer so ein bisschen vergessen wird. In fünf taucht er als Foto auf, glaube ich. Aber ich. <lacht> Aber ich bin auch nicht mehr sicher. Hm? Mhm. Ist Aber es ist, ist ja so, der, also ich habe das Gefühl, immer der Teil, der, der so ein bisschen vergessen wird. Ja. Ähm, weil es halt ursprünglich kein Saw-Film sein sollte, das merkt man ihm auch ein wenig an. Mhm. Weil halt diese Donny Warburg-Figur passt eigentlich nicht ganz in diese Saw-Franchise. So habe ich, habe ich das Gefühl. Also Eric Matthews als Figur ist natürlich sehr stark auf so einen Noir-Detective angelegt, irgendwie so. Raucht auch sehr viel. Was, ja. was, ich, was ich sehr spannend fand. Ich meine, das fand ich ganz nett. Es gibt da diesen tollen Moment, wie er eingeführt wird, wo er halt durch die Schule geht, weil sein Sohn irgendwie gerade beim beim Rektor sitzt und er läuft mit dieser Kippe durch die Schule und läuft nur einmal vorbei an diesem No-Smoking-Sign. Wo ich dachte, das ist eigentlich cool. Damit hast du in fünf Sekunden wirklich sehr effizient visuell diesen Typen etabliert als mir ist eigentlich alles egal. Ähm, ja, und das macht die Reihe auch später noch ein paar Mal. Also die sind sehr gut da drin, sehr effizient ihre Leute einzuführen.
1: Ich glaube, Teil 2 und Teil 5 sind die beiden. Ich, wir werden sehen, ob das stimmt, ob, ob meine Behauptung da Bestand hat, äh, an, an die ich mich innerlich am wenigsten erinnern kann. Für mich ja. irgendwie am, am, am beliebigsten wirken. Ich habe mir tatsächlich aus Teil 2 nur die 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 Spritzengruppe gemerkt und mhm. eben die Tatsache, dass Donny Wahlberg mitspielt. Ich habe natürlich, äh, ich möchte nicht Shawnee Smith übersehen, weil ich gesagt habe, Donnie Wahlberg ist so der erste, die erste Figur, die dann wiederkehrend ist in späteren Teilen, aber wir haben natürlich ab Teil 1 hier äh, Amanda Young dabei gespielt von Shawnee Smith, die Ziehtochter von des Jigsaw Killers.
0: Uh. Also Teil 2 Teil ist so der einzige Teil, wo ich tatsächlich so einen gewissen kommentierenden Aspekt mhm. oder einfach durch die Tatsache, dass wir den, dass wir Jigsaw oder dass wir John Kramer haben, der zu Matthew sagt, hey, eigentlich musst du dich nur drei Stunden hier hinsetzen und mit mir reden. Mhm. So. und Matthews tut das aber nicht, er schießt ihn ja irgendwann und verliert dadurch das Spiel. Und ich glaube, wenn man möchte, kann man das ein bisschen als so Blick auf den Kinogänger, auf die Kinogängerin sehen. Weil eigentlich genau das, was Tobin Bell da mit Warburg macht, ist ja das, was wir im Kino tun. Wir setzen uns halt hin und eigentlich sollten wir zwei Stunden aufpassen, sind aber irgendwann dazu übergegangen. Nein, ich will aber jetzt sofort das Ende wissen und ich möchte cleverer sein als der Film. Und ich glaube, wenn man möchte, kann man, könnte man das hier durchaus drin sehen, als, äh, als eben Kommentar auf die eigenen Zuschauer. Darüber hinaus ist es auch ein Film, der dem die Zeit nicht ganz so gut getan hat, einfach weil der Twist, äh, es passiert auf unterschiedlichen zeitlichen Ebenen, ja. so, also dass das Spiel, was wir sehen, ist schon längst passiert, einfach mittlerweile ein bisschen ausgespielt ist. Wenn es halt selbst in, einer, in, einer, also in so einer biederdeutschen Produktion wie abgeschnitten wird, wird es ja gemacht. <lacht> Oh, das ist abgeschnitten gespoilert. Oh, stimmt. Ja, hm. okay, das, ähm ja aber abgeschnitten
1: mal 15 Jahre später. Genau. Muss man
0: sagen. Also aber ich habe hab ja nicht gesagt, was genau in Abgeschnitten zeitlich nicht, nicht passt. Mhm. Also ein bisschen, bisschen Spaß ist noch mit dabei.
1: Ja, es ist. Ähm, er, er wirkt seltsam losgelöst durch seine Erzählungen. Er ist. Sehr anders, dadurch, dass wir eben dieses ganze Verhörelement drin haben zwischen Jigsaw oder John Kramer und äh, Detective Matthews, also Do Do Donnie Wahlberg. Andererseits, dann doch erstaunlich bedenkt man, dass er auf einem Drehbuch äh, basiert, das autark geschrieben wurde, eben vom vom ersten Teil. Äh, doch passt, da fügt er sich schon ganz gut da rein. Also er bereitet eben einiges vor, was in den späteren Teilen dann eine Rolle spielt. Äh, wie gesagt, Amanda tauchte wieder auf. Die äh, Fallen werden. Elaborierter. Ich habe das Gefühl, man, man war sich im Teil 2 noch nicht so richtig klar, in welche Richtung man gehen wollen würde, auch mit, auch mit den Fallen. Das hat schon fast schon so ein bisschen fantastische Elemente. Also gerade die, die Spritzengrube fand ich sehr merkwürdig. Und äh, in meiner Erinnerung macht dann die Reihe so ab, beginnt mit Teil 3 auch wieder so leichten Rückschritt, indem sie sagen: Ja, wir machen dann doch Fallen, die ein bisschen greifbarer sind, ein bisschen nachvollziehbarer sind, die eben ein bisschen weniger Freddy Krüger oder ähm, Pinhead aus den Hellraiser Filmen sind, sondern etwas, was tatsächlich ein ein Mensch, ein äh, Mechaniker, ein äh, Ingenieur auch tatsächlich hätte bauen können. Mhm. Und die Frage, ob das wirklich jemand so oder so ähnlich hätte bauen können, die Frage stelle ich mir eben doch bei der, bei der Nadelgrube. <lacht> Dazu gehört echt schon viel... Ähm, viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass dieser etwas ältere Herr da sitzt und äh, <lacht> irgendwo in einem Keller ein Loch aushebt und da äh, Giftspritzen drin versenkt.
0: Ja, aber wir, wir wissen ja aus den späteren Teilen, dass er da schon mindestens acht Helfer innen hatte. Ja, natürlich. Die, ja. die haben ihm bestimmt dabei geholfen. Ja. Äh, es jetzt ist auch die Frage, macht es Spaß so für Jigsaw-Fallen zu konstruieren? Ist, ja. das, ist das ein erfülltes Leben? So, dann kommt John Kramer zu dir und sagt, hey, Amanda und Dr. Gordon, heute bitte bitte diese Grube mit ranzigen
1: Spritzen füllen. <lacht> <lacht> äh, ich meine, wir, wir, wir machen hier über die Spritzen, aber es ist schon etwas, was, was bleibt, also was mir im Gedächtnis geblieben ist. Das, so eine ist, das ist eine tolle Szene. Gefallen. Ja, klar. Ähm, ich weiß nicht, mehr, die, wie, wie wie die Dame heißt, aber wenn sie dann nicht so ihren Oberkörper erhebt, da unten in der Grube sitzen und ihr habt diese ganzen Dinger da im Unterarm, das ist schon äh, unangenehm. Natürlich auch, wir, weil wir als ZuschauerInnen äh, das Gefühl haben, dieses, diesen Schmerz nachzuvollziehen. Weil wir haben uns alle schon mal in den Finger gepikst und wir hatten alle mhm. schon mal eine Blutentnahme oder eine Blutspende hinter uns. Und wir wissen, wie sich das eben anfühlt. Und das dann eben mal, mal 50 zu haben am Körper, das ist eben schon ein nachvollziehbarer Schmerz. Das ist eben wie der, wie der Holzsplitter unterm, unterm Fingernagel. Das kann man eben nachfühlen. Während so Sachen wie ähm, verbr verbrannt werden irgendwie lebendig im Ofen oder die, diese Handfalle, eben Sachen sind, die die nicht so leicht nachzuvollziehen sind. Wobei die Handfall ist auch schon schön gemein. Also reingegriffen und nicht wieder, hat nicht wieder rausbekommen.
0: Ja, die, die Nummer mit diesen, mit den Puzzlestücken ist halt so ein bisschen, also oder mit diesen, mit diesen Zahlen ist so ein bisschen merkwürdig. Oder halt auch sehr, sehr hinkonstruiert wieder.
1: Ja, man hat versucht, dem Ganzen noch so einen klassischen Thriller-Anstrich zu, zu geben, was man eben auch in den späteren Teilen dran gegeben hat. Man war immer noch so bei dem Gedanken, ja, wir machen ja eigentlich eine Serienkiller-Reihe. Und jetzt haben wir so ein Serienkiller-Skript und lass uns auch da mal auf man noch so ein bisschen rumreiten.
2: Äh, es aber ist
0: nicht ohne nicht ohne Reiz, ja. Nee, also auch der Teil liefert liefert soliden, soliden Thrill. Mhm. So wie man so schön sagt.
1: <lacht> ich sage, ich habe voll behauptet, es gab, gibt keine Augenzwickerte Momente, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass. Äh, John Kramer, also Jigsaw, einmal sagt hier, äh, als er, als er Richtungsanweisungen gibt hier und es ist hier, ist das Last was on left, sagt er einmal, als jemand als er, glaube ich, hier äh, Donny Wahlberg instruiert, wohin er fahren muss. Mhm. Das fand ich dann doch ganz hübsch.
0: Es gibt auch, ich weiß nicht, du zum zweiten noch was zu sagen hast, es gibt im dritten am Anfang auch eigentlich so einen ganz schönen Gag.
1: Nee, ich bin im
0: ähm. zweiten
2: durch. Schon ja. abgeschlossen.
0: Äh, Im dritten ist ja, sitzt ja am Anfang Matthews äh, im, im Badezimmer aus Saw 1 mhm. und äh, bricht sich den Fuß, um aus dieser Fußfessel rauszukommen. Mhm. Das fand ich, ich weiß nicht, ob witzig das richtige Wort ist, aber das fand ich clever. Weil ich dachte, das ist eigentlich so ein schöner, ein schöner Not auch wieder so in Richtung Kinopublikum, die bestimmt rumsaßen und äh, das sind ja Diskussionen, die bis heute geführt werden, mit wie hätte man aus diesen Fallen rauskommen können. Ähm, und einfach sagen, ja, man hätte sich auch auf den Fuß brechen können. So, und das funktioniert auch. Und da mag ich, dass sie zumindestens die die Willkürlichkeit dieser Fallen so ein bisschen selber kommentieren.
2: Mhm.
0: Weil auch ich mir bei, also bei späteren, in späteren Filmen wird es ja ein sehr großes Ding, dass immer eine Menge X an Blut in irgendein, äh Container verfachtet werden muss. Ah. Und ich mich, da, weißt du, und ich mich da schon immer frage, ja, muss es denn wirklich Blut sein? Weißt du? Also. <lacht> Wer kontrolliert denn das?
1: Das ist auch ein Element, was man nie erforscht hat im Rahmen mhm. der Reihe, ist, was ist eigentlich, wenn eine Falle mal nicht so gut funktioniert? Also es gibt schon diese Momente, wo äh, potenzielle Opfer, also Jigsaw, bzw seine Fallen austricksen, zum Beispiel Hoffmann am Ende von Teil sechs wo er dann die die Reverse Bear Trap dann einklemmt zwischen den äh, Gitterstäben und der dann eben nicht ja. zu zuklappen kann und er dann eben mit dem kaputten Gesicht, aber irgendwie, aber dann doch mit dem Leben davon kommt. Aber so diese, dieses komplette Totalversagen der Technik oder der Mechanik, die wird eigentlich nie zur Sprache gebracht. Oder genau, dass es solche Loopholes gibt, wie die von dir genannt, dass man sagen kann, okay, ja, Blut ist das eine, aber ich muss auch mal ganz dringend pinkeln und was würde jetzt passieren, genau. wenn ich
0: einfach. So. <lacht> Ich glaube, glaub, daran dann denkt kommt, man
1: vielleicht auch einfach nicht.
0: Ich glaube, dann kommt, dann kommt halt Luriot aus Ödipus mit seinem Nein, Regeln sind dafür da, dass man sie einhält. Und wenn man sich nicht an die Regeln hält, macht das Spiel auch keinen Spaß, Leute. So, <lacht> Nochmal. Nochmal ja. das Ganze.
1: Ich glaube, man äh. ist auch zu eingeschüchtert. Wenn dann, die Stimme, wenn dann eine Stimme vom Thomas kommt, und man sitzt in irgendeinem, in irgendeinem Verlies und da ist so eine komische Apparatur vor einem, und dann steht, sagt er, du musst da dein Blut reinfüllen, damit du <lacht> überleben kannst. Dann ist nicht der naheliegende Gedanke, ich pinkele jetzt mal im Becher.
0: Ja, äh. Aber dafür nehmen die Leute das alle immer sehr gefasst auf.
2: Hm?
0: so, dass sie jetzt irgendwie in irgendwelchen weirden Maschinen drin stecken. Mhm. Also sie schreien dann am Anfang immer kurz so ein bisschen. Mhm. Aber es ist halt nie so, ich glaube, ich wär, man wäre ja komplett desorientiert erstmal. Und ich ähm, denken, was ist, was, was ist das denn für ein schlechter Scherz?
1: Das ist auch so ein, so, so ein emotionaler Sprung, ähm, den muss ich immer mitmachen. Und der begegnet mir im, Laufe, im späteren Verlauf der Reihe zunehmend häufig, dass ich mir denke, wenn ich in dieser Situation wäre, ich wäre niemals in der Lage, in der Kürze der Zeit so adäquat zu reagieren wie die Beteiligten, die ja auch die Regeln verstehen. Weißt ich sehe mich da eher so wie. Wie, wie, Stefan Raab in den früheren Schlag den Raab sendet. Ja. Er sagt, könnt, kannst du die Regel noch mal erklären? Ich habe da was nicht verstanden. Aber es ist ja wirklich so, ja, das, dass die das, Regeln ausgesprochen mh. werden, ich diese komische Apparatur vor mir sehe, ich als Zuschauer noch gar nicht richtig begriffen habe, hä, was findet da jetzt statt? Und die, die Protagonisten sofort zum Skalpell greifen und sich gegenseitig Hautlappen, und sich, sich Hautlappen aus der, aus dem Körper schneiden.
0: Ja, das, das Zeitlimit ist dafür auch so ein bisschen, bisschen gemein gesetzt, immer so. Ich denke mir so, eh, 60 Sekunden. Wird es ja ganz schön wenig Zeit, um erstmal dieses krude Logikpuzzle, was immer mit diesen Fallen verbunden ist, ja. zu lösen. Und dann noch komplizierte Chem äh, nicht, chemische operative Eingriffe an sich selber zu machen. Also Respekt, Respekt an, an, an die Leute in den Fallen. Mhm. Mhm. Ich glaube, man ja. sieht im vierten Teil einmal, dass eine Falle gar nicht funktioniert. Ah. Und dann, dann erschießt doch äh, Jigsaw diesen, diesen ersten Typen. Also den, ich glaube, den, den, den Junkie, der seine der seiner Frau die Tür in den Bauch gerammt hat.
1: Ach so, ja. Der,
0: der kann sich, glaube ich, befreien und er schießt ihn dann, weil hm. dieser Mann ja, nicht ganz erfreut darüber ist, was, was gerade mit ihm passiert ist.
1: Ich glaube, ich mag den dritten Teil nicht besonders gern und es kann auch daran liegen, dass er, dass er viel zu lang ist einfach. Also hätten wir jetzt die ungekürzte Fassung gesehen, von 120 Minuten wäre er viel zu lang. Natürlich haben wir nur ja. die 100-minütige äh, offizielle Kinofassung geguckt. Aber der ist schon, also der strapaziert schon ordentlich die Geduld. Also knapp, knapp zwei Stunden hält kein noch so guter Sorfilm aus.
0: Ja, und dafür ist die Handlung einfach nicht spannend genug. Und das ist der einzige Teil, in dem mich diese, diese Pseudomoralität wirklich genervt hat. Mhm. Weil ich bei diesem Teil auch nicht verstehe, was macht ähm, der gute, wie heißt der, Jeff? Äh, mhm. Was macht Jeff in dieser, in diesem Spiel? So, was, was hat dieser Mann falsch gemacht? Also für alle, die es nicht mehr ganz auf dem Schirm haben, ähm, in der in der Fallenhandlung, also in der Haupthandlung, haben wir ja, wie gesagt, diesen Mann, äh, Jeff, gespielt von Angus McFadden, der vor drei Jahren seinen Sohn verloren hat bei einem Autounfall mit mit Fahrerflucht. Und der äh, trauert seit drei Jahren, was ja sehr verständlich ist. Jigsaw hat damit ein Problem und sagt, hey, du äh, wer, du wertschätzt dein Leben nicht doll genug. Ja. Und deswegen kommst du jetzt in dieses Labyrinth. Ich weiß nicht, ich, das verstehe ich nicht. Nee, also tut mir leid. Ein armen Mann, der sowieso schon traumatisiert ist, noch mehr zu traumatisieren hm. und ihn dazu zu zwingen, Leute umzubringen, hm. ich weiß nicht, ob das die beste Therapiemöglichkeit ist.
1: Er, er geht wieder wiederum dieser Fragestellung so ein bisschen aus dem Weg, indem er eben einfach Jigsaw selbst über die Klinge springen lässt am Ende des Films. Aber ich habe mich das auch gefragt, ein, warum er da sein die, die, Prinzipien, nach denen Jigsaw handelt in den ersten beiden Teilen, nicht nur aufweicht, sondern quasi negiert. Indem er sagt, im Grunde ist mir jetzt jede Banalität recht, um jemanden auf möglichst brutale Art und Weise dafür zur Rechenschaft zu ziehen und ihn dafür bluten zu lassen im wahrsten Sinne des Wortes. Also, dieser Typ hat es, hat es nicht verdient. Und das macht eben auch schwer, da mitzufiebern, weil man sich ja schon insgeheim dessen bewusst ist, dass er nicht mit dem Leben davon kommen wird. Mhm ein Mensch, der eh schon genug Leid erfahren hat, dann noch mehr Leiden zu sehen. Es gibt, es ist ja auch, es hat ja durchaus immer was Befriedigendes, wenn wir in den meisten Saw-Filmen relativ spät erfahren, was die Menschen, die dort in Jigsaws Katakomben landen, Böses getan haben, dass wir, dass uns das quasi auch so ein bisschen den, den moralischen Freischein gibt, zu sagen, ach so, ja gut, dass sie sterben oder gut, dass sie leiden müssen oder gut, dass sie sich irgendwie einen Arm abschneiden müssen, um der Falle zu entkommen. Die, die waren ja auch irgendwo böse, aber in dem Fall ist es auch tatsächlich so. Es ist ein grundsätzliches auch, auch mit ein paar anderen Figuren Problem, was die Teile 3 und 4 so für mich plagt, dass ich da einige sehe, von denen ich mir denke, ja, klar, ich, 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 ich sehe, woher du kommst, Jigsaw, aber das ist schon sehr, sehr ungerecht, was du da tust.
0: Ich weiß, ja, ist es ist ein psychopathischer
1: Serienmörder, <lacht> aber es ist trotzdem...
0: Es, es ist, ist schon sehr so zwölfte so Klasse Philosophie-Unterricht-Gedankenspiel. Ne? Um, ja. Aber gut, das... Trägt die Reihe eigentlich für die meisten Teile auch relativ offen vor sich her. Mich stört am dritten einfach, dass sie da wirklich versuchen, John Kramer zur heimlichen moralischen Instanz dieser Reihe zu machen. Mhm. Und dann gibt's, also, wir haben dann ja, wir in der, sind in der Nebenhandlung, äh, dass eben John Kramer im Sterben liegt mhm. und sich äh, Dr. Lynn Danden entführt, die ihn da am Leben halten soll.
2: Ja.
0: Was ich grundsätzlich, da könnte man, wenn man jetzt wollten würde, auch sagen, hier hält sie, hier kommentiert das soft franchise wie es sich selber künstlich am Leben hält. Haha was ich da mag, ist natürlich, also die Hirn-OP-Szene ist sehr gut. Die ist auch sehr unangenehm. Ich würde mir halt nur wünschen, dass sie ein bisschen mehr emotionale Dringlichkeit hätte. Ich habe nach einem guten Beispiel gesucht. Ich musste, das passt nicht ganz zusammen, aber ich musste denken an Mission Impossible 4, an halt das Klettern am Butch Khalifa. Weil das ist ein Ding, das ist auch unangenehm, aber das vermittelt mir der Film vorher als wirklich absolut einzige Möglichkeit, um halt an, sie müssen ja an diesen Datenserver irgendwie da oben kommen, um das zu machen. Und da, da bin ich emotional dann einfach viel, sehr viel mehr investiert, als wenn es einfach nur heißt, der Mann darf nicht sterben. Ich ja. wüsste auch nicht, wie man es besser machen könnte, aber ich hätte mir so gewünscht, <lacht> dass so ein bisschen mehr Dringlichkeit da drin ist. Einfach nur, äh, ja. Aber es ist eine tolle Szene, eine sehr unangenehme, sehr gut gemachte suspense szene
1: Ja. Ich, ich würde auch sagen, so effektseitig liegt Teil 3, beginnt mit Teil 3, wird da nochmal eine ganze Schippe draufgelegt. Das ist so der erste Teil, der in Erinnerung geblieben ist, als derjenige, der wirklich, wirklich harte Gore-Effekte hat und auch mhm. wirklich, wirklich gut getrickst ist. Also jenseits von naja, den die, die, das, das Schwergewicht muss eben deine Vorstellungskraft stemmen, was so die ersten beiden Teile mehr machen, wo eben die, entweder die Tode sehr abrupt sind, also jemand kriegt einfach ein Messer in den Bauch oder einen Schuss in den Kopf oder sowas, oder es ist mehr einfach mit einem unangenehmen Gefühl verbunden, ohne dass es wirklich grafisch explizit gewalttätig ist. Okay, da liegt jemand in der Röhre und verbrennt, aber wir sehen nicht jetzt im Detail, wie dem die, die, die Hautlappen runterfallen. Und mit, beginnend mit Teil 3 macht man das eben. Da wird dann eben wirklich gezeigt, wie die Hautlappen runterfallen, beziehungsweise wie der der Torso so aufsblättert und äh, die, diese Eisdusche ist auch super unangenehm, finde ich. Mhm. Ähm, also da gibt's. Oder diese finale Falle, The Rack, heißt die, glaube ich, einfach. Das ist. Ähm,
0: ist, was ich, ich auch, also was ich am dritten auffällig fand, ist, dass sie ein also da im dritten Teil schwelgen sie für mich ein bisschen zu sehr in ihren Brutalitäten. Ja. ja. Weil es halt immer. Wir haben halt immer diesen Typen Jeff, der da steht und ihm wird immer gesagt, okay, er hat ja glaube ich halt drei Leute, die da in diesen Fallen stecken, halt seine seine Richterin von damals, mhm. den den Anwalt von dem äh, von dem Unfallverursacher und den Unfallverursacher selber. Ja. so Und der Ablauf ist eigentlich immer sehr ähnlich, dass er hat irgendwie fünf Minuten Zeit, irgendwas zu tun ja. und das ist... Meistens auch jetzt nicht so in Anführungszeichen unschaffbar. Weil beim letzten Mal wird es ein bisschen fies, wenn er die Andenken an seinen Sohn verbrennen muss. Mhm. Aber vorher ist es immer relativ machbar. Und gut, vielleicht ist es auch realistisch, ich weiß es nicht. Steht Jeff erstmal drei Minuten da und lässt, ja. Ja, ähm, ja, klar. und lässt diese Menschen halt so lange verenden, bis eigentlich auch schon gar nichts nötig ist, dass wir halt so ein bisschen, bisschen äh, Special Effects Showreel kriegen. Mhm. Und dann entscheidet er sich, was zu tun.
1: Ja, klar, das ist eben nicht nicht besonders spannungsförderlich, wenn es zu lange dauert. Und ich meine dadurch, dass sie die meisten Fälle eben auch die 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 Zeit, die Möglichkeit, die die zu lösen, länger ist, nämlich fünf Minuten. Das trägt wahrscheinlich auch zu lange Laufzeit des Films bei. Dazu kommt natürlich auch, dass hier wirklich, wirklich sehr unangenehme Sachen passieren, die mir im Grunde als Zuschauer auch es ist schwer bis unmöglich machen, da wirklich mitzufiebern, ob er die Leute da auch noch aus den Fallen rauskriegt. Zum Beispiel dieser Unfallverursacher, der ist ja in dem bereits von mir benannten Rack drin, was eben zur Folge hat, dass alle seine Extremitäten bis zur Nutzlosigkeit verwurstet werden, bevor er überhaupt die Möglichkeit hat, aus der Falle zu kommen. Also er mhm. hat irgendwie Schellen an den Knöcheln und an den Handgelenken und am Hals, die ihm eben alles umdrehen bis zum Anschlag. Und selbst wenn unser Protagonist schaffen würde, den da aus der Falle rauszukriegen, hätte der echt kein schönes Leben mehr. Der wäre einfach nur noch ein, ein Kluppenknochenmehl Knochenmehl und ja. Muskelmatsch. Das ist. Äh, und, und dann sitze ich da und schalte einfach ab und will nur, dass es vorbeigeht. Also insofern, der, der dritte Teil hat mir ordentlich viel Spaß gemacht. Ich, ich finde gut, dass sie sich daran versuchen, noch mehr Schauwerte zu schaffen und eben auch am Ende noch nochmal wieder einen ultra hochkomplexen äh, und unerwartbaren Twister reinzubringen, indem sie quasi sagen, okay, ihr wisst, da kommen noch Sequels, aber wir bringen jetzt einfach mal unseren nominellen Bad Guy um, mhm. Oberbaddy um. Das, ich weiß das schon zu schätzen, also die Ambition, die dahinter steckt. Aber so mal so machen für mich so ein bisschen wenig Spaß. Einfach
0: bei ja, ich, ich, du hast, finde ich vorhin was oder gerade eben was relativ wichtiges gesagt mit so, es ist es ein bisschen zu eklig alles. Es ist mir auch ein bisschen zu viel in irgendeiner in einer Realität begründet. <lacht> Weil wenn jetzt einfach, ich habe mich durch eine Hausarbeit sehr viel auch so mit dem Thema, was macht uns eigentlich Angst beschäftigt oder warum haben wir Spaß am Angst machen. Und ähm, ein Gothic Companion verfolgte so die These, je elaboriert ästhetisierter der Schrecken ist, desto mehr können wir ihn eben als künstlich wahrnehmen mhm. und desto mehr als einfach Spaß wahrnehmen. so. Und was Saw 3 eben macht im Asset zu anderen Teilen, ist es halt, dass es, dass wir da halt eben nicht haben, jemand wird von einem großen Pendel, was hin und her schwingt, zersägt, sondern jemand ertrinkt halt in Schweinekadavern, die auch vor unseren Augen zerschreddert werden. Und das ist für mich einfach irgendwie eine Spur zu, zu, ja, zu eklig, zu, zu gemein, um das, äh, so äh, zu ästhetisieren zu können, um das als künstlich wahrzunehmen.
2: Mhm.
0: Und du sprachst auch schon die Eisdusche an. Das ist na gut. Diese Pfeilen sind alle sadistisch, aber das ist halt, das ist, das ist dann wirklich wieder Richtung Folter einfach. Das, ist, das dauert lange, es ist fies. Mir ist halt einfach wirklich zu gemein an, an ein paar Stunden, an ein paar Stellen. Und das passt auch nicht so ganz in die Reihe. Ich habe mich jetzt gerade gefragt
1: um ein bisschen, also Meta zu werden, wie oft wir uns schon widersprochen haben in unserem Urteil oder ich bin zumindest mm. bisschen meinem Urteil über die Filme, weil ich ja gesagt habe, ja, da gibt es hier so Tendenzen in dem und dem Teil, die liegt aber die liegt aber die Reihe in späteren Sequels ad ACTA und nur um dann doch wieder an den Punkt zu kommen, ja, aber eigentlich doch nicht auch in Bezug auf dieses, auf diese ganze Folterthematik, dass ich gesagt habe, ja, im Grunde sind habt irgendwie die, die, ist die Dauer der ausgeübten körperlichen Gewalt dann doch zu kurz, um wirklich, äh, als, Foltermethodiken durchzugehen. Und jetzt sind wir schon bei Teil 3 wieder an dem Punkt, an dem wir
0: sagen, es ah, dauert aber doch wieder zu lange. Ich glaube, wir sollen uns einfach darauf festhalten, dass wir vielleicht eher Teilurteile, also Urteile auf bestimmte Teile ziehen sollten. Ja, und, äh, ich, ich, ich frage mich auch dass
1: er teilweise wirklich, ich habe den Namen des jungen Mannes leider vergessen, aber der eben in dieser Apparatur drin hängt, die ihm da alle Ex Ex Extremitäten vermanscht, ob das eben als Folter gelten kann. Weil Folter ist für mich irgendwie dann doch immer noch gedanklich. Vielleicht ist das absolut unsinnig und und, und vielleicht unnormal und vielleicht auch schon gar nicht korrekt, so zu decken, eine, da besteht die Möglichkeit, dass du in der Situation entkommen kannst, indem du zum Beispiel etwas preisgibst oder zumindest darauf hoffen darfst, dass es vorbei ist und du dann einen mutmaßlich schmerzfreien Abgang haben wirst. Weil sie sagen, mhm. sag uns das und wir bereiten dir. Also das verbinde ich zumindest immer mit meiner, mit meiner innerhalb einer filmischen Realität wahrgenommenen Form der Folter, dass dir entweder gesagt wird, äh, gib uns deinen Geheimnispreis und wir lassen dich gehen. Die andere Alternative ist, ähm, gib uns das Geheimnis, gib deinen Geheimnispreis und wir, äh, du du bekommst einen einen, einen schnellen und schmerzfreien Tod. Und Saw bietet eben nichts davon. Saw hat eben <lacht> ja das, was eben, also Saw 3, das, was Saw 3 eben so macht. Also, und es ist, es
0: ist halt auch so, so das war das, das Wort. Das steht bereits cool. fest. Ja. Das ist halt ein Wort, auf dem ich vorhin suchte, es ist auch würdelos. So, also Es ist so würdelos den, den Opfern gegenüber.
2: Mhm.
0: Weil es ist halt auch der einzige Teil, den ich wirklich als exploitativ bezeichnen würde. Ja. Weil man sich ja halt denkt, warum muss, ich habe auch gerade mal nachgeguckt, ist nicht die Richterin, ist die Augenzeugin, die in dieser Eisdusche hängt, das ist dieses Unfalls, warum muss die da nackt hängen? Ja. Und warum muss mir die Kamera erstmal eine Full-Frontal-Aufnahme ne Full ihres Körpers geben? Also ja, ich weiß schon, warum sie das machen, aber ähm, es passt halt nicht ganz in die sonstige Reihe, die, die sonst ja fast schon bieder ist, was äh, was irgendwie Sex oder Erotik angeht. Ja, ja. Kommt ja eigentlich fast gar nicht vor in der
1: Reihe. Ja, und in dem Kontext, in dem es eben auch gezeigt wird, erfüllt sie ja nicht mal den, kann sie nicht mal den Tatbestand der Titillation erfüllen, in dem Sinn, dass wir eben als vermeintlich männliche Zuschauer da sitzen und sagen, hoho, ho, ho, die ist aber sexy, weil das ist natürlich alles so befremdlich und so verstörend, dass es auch nichts hilft oder keinen Mehrwert hat, sondern eben auch einfach nur, wie du schon richtig sagst, erniedrigend Erniedrigendes. Würdelos. In Sound 3 sind für mich doch die Macher am ehesten ihrem eigenen Hype auf den Leim gegangen, ist so mein Gefühl. Und mhm. vielleicht hat es auch ganz gut, dass die Verantwortlichen für, äh, auf, auf Drehbuchseite nach dem dritten Teil gewechselt haben, weil ich glaube, man, ähnlich wie Ila Roth, ist schon mit Hostel 2 widerfahren, ist man keine wirkliche Ahnung davon hatte, was für ein Hype man da losgetreten hat. Der zweite Teil war so übers Knie gebrochen. Ach, da liegt doch ein Drehbuch rum. Wir schreiben das mal so ein bisschen um. Und jetzt wirkt so Pi mal Daumen auch wie ein Saw-Film. Und beim dritten hat man im Grunde vieles von dem gemacht, was man von Kritikerseite und Kritikerinnenseite auch vorgeworfen bekommen hat. Und das finde ich eben so ein bisschen bedauerlich. Nämlich wirklich auf diesem Folter- und Ekelaspekt rumzureiten. Und die späteren Teile sind, ich möchte nicht sagen, frei davon, aber unbelasteter diesbezüglich. Gut, vielleicht, ich weiß, vielleicht haben wir es auch verdient. Ja. Was weiß ich. Wir über Teil vier reden?
0: Ja, ich wollte nur einen netten Fun-Fact, den, der auf dem Audiokommentar erwähnt wird, Bitte. ist, dass das Badezimmer, was wir sehen, nicht das Badezimmer aus Teil 1 ist. Das wurde nämlich schon abgerissen. Mhm. Es ist das Badezimmer aus Scary Movie 4. Sehr schön. Und es war wow. die, es war günstiger, da drin zu drehen, als dieses Badezimmer nochmal nachzubauen. <lacht>
1: Teil 4, wieder von Darren Boseman äh, inszeniert, aber diesmal Drehbuchseite Patrick Melt und Marcus Dunstan verantwortlich und nicht mal eben die Originalbeteiligten, die sich glaube ich dann auch so aus dem aktiven Teil, aus dem aktiven Part dann auch zurückzogen oder mhm. aber irgendwie jetzt nur noch als Producers, Associate Producers oder irgendwas auftauchen. Genau, also, da muss man
0: ja eher sagen, die einzigen, die uns die ganze Reihe überhalten bleiben, sind Burr, Kools und Hoffmann als Produzenten. Ja. Und halt Greutert, ist Kevin Greutert, der jetzt, glaube ich, ab Teil 6 äh, die Regie übernehmen wird, ist auch irgendwie immer mit dabei. Ja,
1: Teil 4. Da, da gibt es die Obduktionsszene. -Obduktions Wahrscheinlich der technisch beeindruckendste Moment der gesamten Reihe. Moment ist fast schon zu wenig gesagt. Also gefühlt äh, dauert der 30 Minuten der 90-minütigen Spielzeit an.
0: Ja, ähm, aber der ist, was ich noch lobend an, bei der Hirn-OP erwähnt habe, ist ja, dass er zumindest eine einen handlungstechnischen Sinn hat und ich schon verstehe, warum es da ist. Ja. Diese, die, die Obduktion ist halt einfach nur, guck mal was wir können. Das ist aber schon ein gro
1: großes, groteskes Theater, einfach, was da stattfindet.
0: Genau. Aber es, es sieht gut aus. also. Ja, es sieht fantastisch aus. Ich würde auch sagen, der vierte Teil ist, ist ja der, wo, wie gesagt, dann die, die Hoffman-Saga beginnt. Mhm. Ich habe immer das Problem, dass, ich, ähm, <lacht> dass ich immer nicht ganz weiß, was machen diese Figuren eigentlich alle. Also weil sie bauen so ein absurd großes Figurenpersonal plötzlich auf mit FBI-Agenten und äh, normalen Polizisten und Polizistinnen, dass ich mich da so ab Teil 5 irgendwo immer frage, warte, wer war jetzt noch mal wer, wer hat bei den Internal Affairs gearbeitet, und aber egal. Hm. Und ich verwechsle immer Hoffman und Strum, also äh, unsere beiden Haupt äh, Gegenspieler gegenseitig in diesem Film. Strum und ist ja
1: mit dem Bluetooth-Ding zum Ohr, ne?
0: Genau. In, genau. <lacht> ähm, aber die sehen sich so ähnlich, die beiden. Strum ist ja der, der dann am Ende vom, äh, vom fünften Teil zerquetscht wird. Ah, nee, 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 da meine ich den
1: Chef der beiden, der nochmal den Vorgesetzten. Ja,
0: genau, sein. ich wollte sagen, wie heißt der denn nochmal? Kommt der im vierten Teil überhaupt schon vor? Mm. Ja, das ist halt auch das Schöne beim Reden über diese Filme, dass wir immer so das Ja, der, da haben wir ja auch beim Vorgespräch darüber geredet, ob wir uns die Namen von den Charakteren merken sollten oder einfach nur als Ja, der und der und die und die äh, drauf rekurrieren. Das macht es ja. schon kompliziert. Ja, wer war noch mal wer? Ja. Ich dachte,
1: der heißt Rick. ehrlich
0: gesagt. Rick ist der ähm, die äh, die Person of Color, die in dem Spiel drin ist. Also okay. also Der Detective, der lernen muss, loszulassen.
1: Ja, na gut.
0: Was ich dem vierten Teil geben würde, ist, mhm. dass er eine funktionierende Krimi-Handlung hat. Also, dass das ein Teil ist, wo man mit ein bisschen Miträtseln die neue Identität des Jigsaw-Killers durchaus selber entschlüsseln kann.
2: Mhm.
0: Das fand ich cool. Also da kann man durchaus drauf kommen, dass Hoffman wohl wohl der Böse sein muss. Auch da, ich finde den Twist ganz nett. Also sie, sie äh, planten schon ein paar, jetzt wird es sehr angizistisch hier, aber ähm, sie legen schon ein paar ganz gute falsche Fährten.
2: Mhm. Mhm.
0: Aber ich finde gut, ich würde sagen, das ist der einzige Teil, wie gesagt, in dem man die Chance hat, als Zuschauer ernsthaft mitzurätseln. Das gefällt mir gut das Spiel, das Rick durchlaufen muss, ist halt auch wieder fragwürdig. Es ist ja erst ein, ein Polizist, der, so, der zu versessen in seine Arbeit ist und lernen muss, auch mal loszulassen. Nee, oder also er, er, dass er nicht jeden retten kann. Ja, ja. Was ich mich auch frage, was ich verstehe die Botschaft dahinter nicht ganz. So, also. Aber gut. Meinetwegen, wir stecken nicht in den moralischen Hirnwindungen von, äh, von Jigsaw drin. Man hat, glaube ich, das erste Mal einen Pädophilen als Opfer. Ja, richtig. Mh. Also das erste Mal so einen einen wirklichen klassischen Bösewicht, auf den wir uns alle einigen können, so in Anführungszeichen, wo ich mich auch frage, warum hat die Reihe das nicht früher gemacht? Also so, das kann man ihr glaube ich positiv anschreiben, dass sie, ähm, dass sie sich noch bemüht haben, moralisch ambige Charaktere zu schreiben und diese Fallen zu tun. Und jetzt so ab Teil 4 einfach anfangen, nee, wir nehmen jetzt einfach das konservativ personifizierte Böse in diese Fallen und dann müssen wir uns nicht mehr mit irgendwelchen Hintergrundgeschichten aufhalten.
1: Ich fand die nicht verkehrt. Es ist auf jeden Fall so, was für die Gore-Einlagen betrifft, nochmal so Next Level. Das, das trifft jetzt wahrscheinlich auch auf, auf die späteren zwei, drei Teile zu, so nach, nach Teil 6 hört es ein bisschen auf, da komme ich dann nicht so wirklich überraschen. Aber ich hatte meinen Spaß, auch weil er deutlich kürzer ist als der, als der dritte Teil. Ähm. Hm. Ich mag auch tatsächlich, also ich wusste es zu schätzen, sagen wir mal so, mögen wir wäre vielleicht zu viel gesagt, dass man eben mit Jill, Jill Tuck, die Ehefrau ist ja nicht, aber Partnerin, glaube ich, von, oder ist die Ehefrau, sagen wir mal die Ehefrau von, von Jigsaw, also von John Kramer, und hier Detective Hoffmann zwei Figuren hat, die schon so nebenbei in Teil 3 eingeführt wurden. Mhm. Und man da eben schon vorausschaut, gedacht hat, das macht das Ganze jetzt natürlich insbesondere noch mal, wenn man die Teile wieder guckt in relativ schneller chronologischer Abfolge, durchaus nochmal mal bereichernder. Ich glaube, als Kinogänger in Anno 2007 wäre mir das herzlich egal gewesen, dass äh, Detective Hoffmann schon mal in Teil 3 irgendwo rum, im Hintergrund rumstolpert. Weil natürlich erinnere ich mich da nicht an Costas Mandilor. Aber so beim Wiedersehen ist es natürlich schon so, fühlt sich eher an, als ob man eine Serie guckt, aktuell hm? so. Also, ach, hier, guck mal, den haben sie doch eingeführt und jetzt wird er plötzlich, äh, genießt eine gewisse Prominenz. Ähm, das hat mir doch, äh, doch ganz, ganz gut gefallen und ich, ich bin mir nicht mal dran sich, ganz sicher, wie ich den vierten Teil damals äh, wahrgenommen habe, jetzt wusste ich natürlich um die schlussendliche Wendung, also dass äh, Detective Hoffman quasi der ist, der jigsaws Lebenswerk äh, fortführt. Aber ich meine, dadurch, dass ich eben den Film schon geguckt habe, immer so mit dem Gedanken, ach da, und das macht der Film ja auch ganz deutlich, da ist irgendjemand vermutlich in den eigenen Reihen, der das Ganze, äh, der quasi Jigsaws Erbe antritt, hatte ich ihn eigentlich schon die ganze Zeit im Verdacht. Also mhm. Hat mich, glaube ich, auch damals wenig überrascht. Aber äh, man, man sieht immer gerne so ein bisschen über ihn hinweg, auch über den Schauspieler hinter der Rolle, also Kostas Mandilor, Ich, ich finde ja tatsächlich, er macht seine Sache ganz gut. Er ist hat so ein richtigen auch. Schmierlappen auch.
0: Und was ich auch mag, ist, er, er kriegt es halt auch hin, diesen, diesen, diesen Paranoia-Aspekt, der dann in mhm. Teil 5 und 6 dazu kommt, auch glaubhaft zu spielen.
2: Mhm.
0: Also er ist tatsächlich eine Figur, in die ich aus irgendeinem Grund investiert bin.
2: Mhm. Mhm.
0: Weil sie so ein bisschen Fallhöhe hat. Oder weil ich ja halt zumindest weiß, okay, ähm, die hat halt das Geheimnis, ich bin der Jigsaw-Killer und meine Kollegen und Kolleginnen dürfen das nicht erfahren. Ja. es das, das gibt mir halt wenigstens irgendwas an die Hand. Und so nach Teil 3, also in und, und Teil 4 oder auch in Teil 5 irgendwann, man fragt ja irgendwann gar nicht mehr nach so viel. Man wird ja sehr anspruchslos. Ja. Und denkt sich, gib mir was.
2: Ja.
1: Auch das beteiligte Personal auf Seiten des Gesetzes wird ein bisschen anspruchslos, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber man, die, sie wirken alle so ein bisschen unbeteiligt. Also das Einzige, was ich Teil 4 so ein bisschen so, so vorwerfen kann, denn es ist ein durchaus unterhaltsamer Teil der Reihe und wie gesagt auch effektzeitig sehr sehr gewinnbringend, ist das alles so ein bisschen, also die Dramatik des Ganzen so ein, ein wenig abflacht. Mir ist das extrem mhm. aufgefallen, als sie eben einen Tatort untersuchen und eben eine der Kolleginnen eben in diesem Detective, in diesem Police Squad dann äh, tödlich verletzt wird. Und alle darauf reagieren, als sei das das Normalste auf der Welt. Also man ist schon so in dieser Saw-Welt gefallen, dass im Grunde, wenn Menschen einfach so auf brutale Art und Weise ums Leben kommen und sehr abrupt das gar nicht schon mal als was Besonderes mehr wahrnimmt. So, ach, Mist. Ja, wir hätten vielleicht die Falle entschärfen sollen. es ist sie tot. Verdammt. Ja, es ist... Äh, ja,
0: also, Ich meine, wenn ich jetzt ganz wohlwollend wäre, würde ich das ja der Reih das auch wieder als Konzept der Reihe anrechnen. Hm. Weil ich habe bei mir gemerkt, ich habe ähm, hab äh, meistens so Zweifel man am Tag dann irgendwann geschaut. So, weil die Enden ja schon zum Weitergucken immer animieren. man mhm. sich ich will, dass es nicht so weitergeht. Aber ich merkte auch bei mir eine Abstumpfung. So, weißt du? Wie gesagt, wenn ich ganz wohl war, würde, würde ich sagen, vielleicht ist genau diese Abstumpfung, die auch die Figuren erleben, einfach nicht ein schlecht geschriebenes Drehbuch, sondern auch irgendwo programmatisch für die Reihe. Ja. Who knows? Ich,
1: ich kann es doch lieber so wirklich zum Vorwurf machen. Wie gesagt, einige äh, Horror- Reihen sind da ein bisschen ambitionierter und ich weiß das durchaus zu schätzen, aber die Tatsache, dass eben Saul nicht ist, die Reihe nicht so sehr ist, ist jetzt auch nicht für mich kein, kein Totschlagkriterium. Mm. Ich glaube, das Einzige, wo es mir wirklich so bewusst wurde, weil ich das Gefühl habe, da, da, spuckt mir der Film eben diese Tatsache, dass er extrem repetitiv und auch nicht mal so wahnsinnig ambitioniert inhaltlich ist, sondern es auch sehr, sehr diffus wird und beliebig ins Gesicht ist, so in der allerletzten, im allerletzten Moment, in dem dann eben Detective Hoffman sagt, uh, the games have just begun. Und ich denke mir, ja, was? Das ist so, das ist, als wenn die irgendwelche Werbemacher zehn Jahre erzählen, diese Produkte, die du kaufst, sind die tollsten, die du je erlebt hast, und dann kommen sie an mit, ähm, aber der, was ihr bisher gesehen habt, war, war, war Käse. Jetzt kommt das wirklich gute Produkt. Also Jetzt
0: kommt das iPhone 15. Um, ja, genau. Genau, also das ist irgendwie alles nochmal besser. Was ich noch erwähnen muss, ich finde, der vierte Teil ist handwerklich der absolut beschissenste dieser ganzen Reihe. Also dieser, also gerade was den Schnitt angeht, ey. Also mhm. dieser. Das, der hat diesen furchtbaren angli Lee-Hulk-Schnitt, in dem man so fließende Übergänge schafft von Szene zu Szene. Mhm. Für die ZuhörerInnen, die das nicht mehr ganz vor Augen haben gerade so. Weil man vergisst diese Filme ja auch schnell. Da haben wir dann zum Beispiel so Sachen, dass wir sind gerade irgendwie in einem Raum mit Rick zusammen und dann pannt die Kamera so nach rechts und wir sind plötzlich in einem ganz anderen Polizeire Polizeirevier oder so. Ich denke mir, das kann man einmal machen. So, das ist auch ein cooler Effekt, 19 gewesen. Oder sogar noch früher bei Fritz Langs M war das ein cooler Effekt. Aber wenn dein ganzes Schnittkonzept für einen Film darauf basiert, immer dieses Ding zu machen, dann lache ich irgendwann und irgendwann bin ich genervt.
1: Ja, man hat sich offenbar sehr an diese das Idee verliebt. Ja, das ist mir aufgefallen, dass man tatsächlich, äh, es ist etwas über... Es gibt ja durchaus auch unsichtbare Schnitte oder unsichtbare Tricks. Also Sachen, die man vielleicht gar nicht bewusst wahrnimmt, aber schon irgendwie so ganz hinten in den hinteren Gehirnwindungen das, den, den Eindruck bekommt, oh, das ist etwas Cooles passiert. Aber diese, diese Schnitttechnik, die sie hier anwenden, also Darren Boseman und sein Editor Kevin Groth hat hier anwenden, ist eben sehr offensichtlich, bereits beim ersten Mal. Und durchaus auch im Moment, in dem ich denke, ach, das ist ja witzig, ja, das habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Ach, naja, kann man ja mal machen. Aber dann nach dem achten oder
0: zehnten Mal. Genau, also einmal ja. kann man das gerne machen. Es ist also, auch, ja. Am coolsten wäre es natürlich, wenn man es auch in einem dramatisch oder dramaturgisch motivierten Moment machen würde. Aber hey, muss ja, natürlich. Ja nicht sein. Es ist nicht zwingend, Aber das ist
1: dramaturgisch nicht zwingend. das ist so ein bisschen das Problem. Es wirkt eben wie vieles in der Reihe sehr beliebig. Und wenn man es eben einfach nur aus dem Gefühl raus macht, ja, wir langweilen uns gerade selber am Schnittpult, lass uns doch mal sowas machen. Hast du die Szene nicht so angelegt? Ja, genau, kann man mal tun. Es ist so ein bisschen, also es, es, es muss schon eine äh, dem filmischen Stoff inne Motivation dafür geben. Und so ist es eben einfach nur so, dass es die, die Geografie des Raumes innerhalb dieser filmischen Welt sehr, auf ein sehr kleines Maß zusammenschrumpfen lässt und ja, einfach sehr klein macht und sehr unspektakulär macht und sehr unkomplex macht. Wenn ich eben immer das Gefühl habe, ach, eine Figur geht einen Gang runter und da macht die Kamera einen Schwenk und ich bin bereits am anderen Ende der Stadt. Sie haben es auf die Art und Weise geschafft, den, den Stoff visuell abzuflachen. Hm. Das ist bedauerlich. Ja. Ist, was ist in Teil 5 bedauerlich? Teil 5, der, der Teil, zu dem ich am wenigsten notiert habe. Ja, was passiert nur in Teil 5?
0: In Teil 5 haben wir diese, ich glaube, es sind fünf Leute, die in, zusammen in diesem Spiel sind. Ja. Wo der Twist am Ende ist, dass äh, sie alle über, hätten überleben können. Ja. Was ich nicht schlecht finde. Und man hat eben diese äh, Paranoia-Handlung zwischen Hoffman und, uh, und uh, ja Da gibt es einen ganz tollen Moment am Anfang, wo ähm, Jemand so das Time Magazine hochhält, wo halt das Gesicht von Tobin Bell drauf ist, und dann gibt so eine Scene-Transition auf das Gesicht von, von Hoffman. Ja, sehr schön. Ich auch wieder, so die, die Charaktereinführung, die gelingen immer sehr gut bei diesem, bei diesem Film, weil sie müssen ja auch sehr, sehr schnell, sehr effizient ihre Leute ja. daran bringen. Aber abseits davon ist Teil 5 einfach ein ermüdendes Rückblendenkonstrukt, mhm. mit die mir Dinge erzählt, die ich nicht wissen die ich eigentlich nie wissen wollte. <lacht> Was man so ab Teil 4 schon ankreiden könnte. Mhm. Diese, wie gesagt, die, diese, diese Glasbox mhm. ist ganz cool, äh, in, der man, in der man ertrinkt. Ja, stimmt. Mhm. Und auch das, äh, das Finale. Ähm, ich glaube, das, der fünfte ist der, wo, wo äh, Storm zerquetscht wird. Richtig. Äh, ja, genau. Ist er?
1: Strum ist ja nicht unwichtig für die Reihe. Ehrlich gesagt auch mein, auch nicht unwichtig für meinen relativen Spaß mit Teil 4. Und auch wenn ich mir jetzt so nicht viel notiert habe, weil einfach we wenig Neues darin ist, äh, hat der auch durchaus äh, Spaß bereitet. Ich finde ja an Strump tatsächlich gut, dass, es, dass wir zum ersten Mal einen Protagonisten haben auf, Seite, auf Seiten des Gesetzes, von dem ich mir schon erhoffe, dass er am Ende ungeschoren davonkommt. Oder zumindest mhm. in Erwägung ziehe, dass das passiert, dass mir die Reihe gestatten könnte, dass das auch so kommt. Dass es irgendwie einen am Ende doch gut endet. Weil bei bis allen bisherigen Good Guys, möchte ich mal sagen, und Good Girls, die die Reise zu bieten hat, war mir eigentlich mehr oder weniger klar, nach fünf bis zehn Minuten, okay, die werden diesen Film nicht überleben und sterben sie in diesem Teil nicht, sterben sie im nächsten Teil. Bei Strom habe ich zum ersten Mal das Gefühl, auch weil, die, weil die, die Umstände so gegen ihn aufgestellt sind, dass ich das Gefühl habe, okay, der muss ihn doch irgendwie da rauskommen lassen. Der muss das doch irgendwie schaffen, seine Kollegen davon zu überzeugen, dass hier Hoffmann der Bad Guy ist und er kommt aus der Nummer wieder raus. Und der Film macht ja etwas sehr Geschicktes. Er lässt ja Stram dieser Wasserfalle vermeintlich entkommen, indem er sich eben hier die, die Luftröhre aufschneidet und einen Kuli durchrammt, also reinsteckt und dann dadurch atmet. Und wir für einen kurzen Zeit, also ich mich zumindest in der Gewissheit wege, cool, der kommt davon. Der hat den mhm. Dingsor-Killer, der hat Hoffmann ausge ausgetrickst. Das war's jetzt. Aber nein, so soll es nicht kommen. Dafür ja, ist die wir, einfach zu gemein.
0: Genau, wir, wir haben ja eine ganz interessante Narrative, einen ganz interessanten narrativen Aufbau hier, weil wir haben zwangsweise irgendwie jetzt Sympathien entwickelt für Hoffmann haben aber und wollen ja irgendwie auch so ein bisschen, dass er davon kommt. Ähm, no, einfach... Ja. Na, 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 also, ich, lass mich kurz einmal äh, ausreden. So. Also das nur hypothetisch einmal dahingestellt. Wir haben zumindest Zeit mit ihm verbracht. Und es gibt ja, wie gesagt, einfach die Theorie, dass Zeit mit einem Charakter verbringen equals irgendwo Investment. Mhm. So. Aber dann haben wir, wie du von dir gerade erwähnt, einen, mit, Str mit Strum eine wirklich mal kompetente Figur auf der Seite des Gesetzes, der auch schlauer, der sehr schlau ist, sehr gut in seiner Arbeit ist. Mhm. Und diese Idee, dass wir eigentlich zwei Figuren haben, denen wir den wir wünschen würden, dass sie davon kommen mit dem, was sie tun oder dass sie Erfolg haben, die sich aber gegenseitig natürlich ausschließen, weil wenn, wenn, wenn Strum erfolgreich hat, wird Hoffmann da niederliegen und andersrum genauso. Das ist durchaus spannend. Da macht die Serie jetzt nicht so wahnsinnig viel draus, weil es auch der letzte Teil ist, in dem wir Strum sehen. Mhm. Aber es, es hat... Wie gesagt, es ist irgendwas. Ja, ich finde es eine
1: interessante Konstellation. Die 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 hält mich auch bei der Stange, wenn der Film es auch sonst nicht tut. Ich meine, der hat ein paar, wieder ein paar ganz schöne Effekte. Ich finde vor allem eben dieses, dieses dieses Cold Opening mit diesem äh, Poe-inspirierten Pendel, äh, mhm. da ganz schön unter dem der Neonazi liegt. Und äh, auch wenn immer so die Opening Credits einiges zunichte machen, weil die sehen eben immer aus wie aus einem äh, Videospiel Anno 1996. Also, das, ich finde es immer so ein bisschen schade, wenn eben die ganzen praktischen Effekte so hübsch sind und wir dann so pff, wird einem dann irgendwie so 5 entgegengeklatscht und es fliegt einem entgegen in einer Art und Weise, wo man noch das Gefühl hat, die, die, die Pixel mitzählen zu können. Davon abgesehen, ich möchte einfach zustimmen bei allem, was du sagst und du hast einen ganz wichtigen Punkt erwähnt, Strahm ist eben smart und dadurch eben auch so ein toller Gegenspieler für Hoffmann. Hoffmann ist eben wirklich eher so ein Mann der Tat, du merkst, er ist nicht besonders schlau und der kann schon auch so die Aktenlage ein bisschen manipulieren oder Leuten was zuflüstern, was eben nicht stimmt und ein bisschen intrigieren, aber Hoffmann ist eben auch ein Typ, der sobald er in eine Bredouille kommt, aus der er nicht unmittelbar entkommen kann, durch ein bisschen Gehirnschmalz, sofort zu Knarre oder Messer greift und jemanden ja. umbringt. Und Strava ist eben so der zerebrale der Gegenpol. Der ist eben jemand, der nicht diesen Luxus hat, zum, zu einer tödlichen Waffe greifen zu können, sondern eben nur durch, durch Köpfchen Auswege zu finden. Und das macht eben dieses Spiel der beiden miteinander oder gegeneinander so unglaublich cool. Und ich wünschte, es wäre nicht verschwunden nach Teil 5. Ich meine, ich finde das Ende auch sehr befriedigend, gemein befriedigend, auch ein bisschen ärgerlich, aber dann irgendwie doch Cool, also mhm. hat mir durchaus äh, Spaß gemacht, ich <lacht> äh, äh, dazu Dazu zu sehen, wie er wird, zerquetscht wird, aber ähm, äh, ich, ich hätte noch einen Teil mehr durchgehalten mit den beiden, was ich behaupte.
0: Dachte ich auch, aber ich, ich mag einfach dieses Ding, wenn, wenn, äh, wenn Hoffmann mit dem Mittelfinger hoch ähm in diesem Sarg verschwindet. Das ist super. Also das ist, das ist halt so ein kleiner Moment von Spaß in dieser andererseits sehr ernsten Reihe.
1: Ich mag auch die Opfer diesmal tatsächlich ganz gerne. Im Grunde funktioniert ja fast jeder Sort halt gleich, dass wir immer eine Gruppe von Opfern haben und die, äh, wir, wir sehen immer eine Parallelhandlung, in der eben versucht wird, die Opfer da rauszubringen. Manchmal ist es eben auch schon längst geschehen, dass die alle, ab, äh, dass die alle gestorben sind und manchmal eben nicht, haben die tatsächlich eine echte Chance, da wieder rauszukommen. Aber in dem Fall, äh, und meistens ist es aber so, dass relativ schnell etabliert wird, ja, das sind alles wirklich böse, böse Menschen. Jetzt mal abgesehen von Teil 3, wo man sich das eben bis zum Ende fragt, sind das wirklich so böse Menschen? Hm. Vermutlich nicht. Aber äh, Teil 3 und 5 sind so am ehesten noch die Teile, in denen ich das Gefühl habe, das sind Opferlämmer, die zumindest sympathische Züge tragen, denen ich auch mhm. wünsche, bei denen ich auch mit, zu einem gewissen Maße mitfiebere und hoffe, dass sie eben dem entkommen können. Während ich bei den meisten anderen Zorteilen denke, ja, gut, ihr habt es aber auch nicht besser verdient. Also ich wünsche lieber, dass er oder sie sich jetzt irgendwie Hautlappen da rausschneiden muss aus den, aus den Armen und Oberschenkeln, aber Teil 5 hat ja, zumindest, äh, zumindest an, anfangs noch ein paar ganz sympathische Protagonisten.
0: Ist aber interessanterweise, also gefühlt auch der erste Saw-Film, der sich für seine Falle so gar nicht interessiert.
1: Nee, ich sage doch, Protagonisten, das sind ja auch technisch nicht. Also verbessert mich bitte nicht. Ich habe das falsche Wort gebraucht.
0: Opferlänger, genau. Es, das finde ich halt spannend, so das... Ist, das, das erste Ding ist, wo es halt ist, ja, wir brauchen eine Falle, weil sonst wäre es nicht so. Ne?
1: Sehr wenig interessanten Fallen. Ähm, Ungleich zum sechsten.
0: Der wieder ein absolutes Highlight ist.
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Ich fand ihn, ich fand ihn toll. Ja,
1: ich, ich, ich würde auch sagen, auf jeden Fall Top 3 äh, der der, der reihe und wahrscheinlich der Teil neben dem ersten, der so mhm. den bleibendsten Eindruck hinterlässt.
0: Da funktioniert einfach recht viel. Ja, klar. Was zum Beispiel für ein. Naja, so. wir haben. Das Endstück dieser, dieser Hoffmann-Paranoia-Reihe, mhm. die auch durch, äh, gräutert, äh, ganz cool inszeniert ist. Mit halt Figuren, die ihm immer näher kommen. So, also, äh, sowohl auf der, auf der falllösenden Ebene als auch räumlich. Mhm. Das mag ich ja. Ähm, und wir haben, äh, eben, Gott, wie heißt er denn? Ähm, ist es ist, nee, nicht Ericsson, äh, William Easton. Mhm. Den, ähm, von Peter Orderbridge gespielten Versicherungsmagnaten. Äh, ja, der ja. ein sehr simpler, aber sehr funktionierender Schurke ist. Mhm. Und ja, wir haben eine sehr oberflächliche Kritik des US-Gesundheitssystems, aber für das, was diese Reihe tut, funktioniert das ja vollkommen.
1: Ja, ich glaube auch mehr wäre nicht möglich gewesen und auch nicht empfehlenswert gewesen. Ja, weil glaube, dafür hätte, ist es
0: auch das falsche Medium einfach. Ja, ähm, ich,
1: ich, denke auch. Ich glaube, man hätte sich ordentlich in den Nesseln gesetzt, wenn man gesagt hätte, wir packen, wir, wir verpacken den ganzen Kommentar auf die, ähm, Mängel im US-amerikanischen Gesundheitssystem und auf Themen wie Klassismus und äh, soziale Missstände mal so ein bisschen komplexer oder chiffrierter. Man macht das, man stellt das eben sehr, sehr, macht das eben sehr, sehr offensichtlich. Aber im Rahmen einer, eines, zu diesem Zeitpunkt langlebigen Horrorfilm-Franchise, das mittlerweile im Teil 6 angekommen ist, ist es perfekt, so wie okay. es eben dargestellt wird. Klar. Und natürlich, also ist es natürlich auch toll, wieder so, so, so eine hassenswerte Figur äh, zu haben, die, äh, bei der wir notgedrungenerweise wieder in die Situation kommen, da äh, mit dem Mitfieber zu müssen, aber im Grunde denken, ähm, also das, das, das Klassische und bestmögliches Saw-Dilemma, nämlich jemanden zu haben, der im Grunde dafür verantwortlich ist, andere Menschen das Leben zu retten, aber selber eben eine Person ist, der wir den Tod wünschen. Und das macht eben auch unglaublich fun.
0: Genau, und das Spiel ist auch, also die Fallen sind wieder ein bisschen mehr in einer Realität begründet.
2: Mhm.
0: Also es sind wieder Sachen, aber es ist, wo ich denke, da kann ich mir vorstellen, dass Hoffmann die gebaut hat. So, vor <lacht> allem ich erinnere mich, also die die Nummer des Labyrinth mit der, mit der heißen Luft. Finde ich cool. Ja, Weil es, es ja. sind halt das erste Mal auch Dinge, wo es ja, wo, wirklich irgendwie Interaktion gibt zwischen Opfer und, äh, ne, und, und äh, Protagonist des Spiels. Mhm. Und im Gegensatz zu Teil 3 ich halt bei, bei William auch immer das Gefühl habe, er versucht halt zumindest dem zu helfen.
1: Ich glaube, das Einzige, was ich an, an, an Teil 6 kritisieren konnte, ist, dass ich tatsächlich diese, diese inflationäre Menge von Rückblenden, die wir mittlerweile kriegen gar nicht mehr benötigt hätte. Ich glaube, man hätte mhm. damit eigentlich ganz gut getan zu sagen, okay, wir lassen jetzt auch mal den, den, den die ursprünglichen Saw Mythos so mit, bis inklusive Teil 3 liegen und konzentrieren uns komplett auf die neuen Figuren. Trotzdem haben wir natürlich wieder Rückblicken zu Jig, Rückblicke zu Jigsaw, zu Amanda und so weiter und so fort und ähm Jigsaws Ehefrau, Jill Tuck spielt eben auch noch eine Rolle. Ich glaube, da hätte man einfach so ein bisschen schlanker das Ganze anlegen können. Man ist da mittlerweile einfach an einem Punkt und ich glaube, das ist auch das, was dann später für belustigte Kommentare mehr und mehr äh, sorgte und sich dann auch irgendwann einige Menschen, also von Kritikerseite, gar nicht mehr die Mühe machten, die Filme noch konzentriert anzugucken, mittlerweile so an einem, an einem Punkt angereicht, an dem die Mythologie der Saw-Reihe, dieser ganze Mikrokosmos so eine Komplexität erreicht hat, an dem man einfach nur sagen will, Jetzt lasst es doch konzentriert euch doch auf das, was ihr, weiß ich, auf die, auf die unmittelbaren Genüsse eben. Zeigt. Ja. Und es habt diesen, diesen, diesen Versicherungsheini, wie er versucht, Menschen zu befreien, und es ihm nicht gelingt. Aber parallel mir noch zu erzählen, was jetzt gerade die die Ehefrau umtreibt von äh, Saw, von Jigsaw, wirklich, interessiert mich eigentlich schon gar nicht mehr. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur, nur meine Meinung. Mhm. Äh, für, mich, für mich einfach ein bisschen überladen. Dadurch natürlich auch wieder super unterhaltsam, aber mit, mit, mit Kramer und Hoffman und Amanda und Jill Tuck fast zu viele Saw All-Stars in einem Film.
0: <lacht> Was sich dann im siebten Jahr noch, äh, noch mal fair verschlimmert, in ja, dem Sinne. Ja.
1: Ich würde sagen, vielleicht werde ich auch gleich, vielleicht strafe ich mich gleich selber lügen, indem ich wieder widerspreche, aber ich glaube. Die allererste Falle, ich glaube, im Saw-Phantom The Sacrifice of Flash genannt, die ich auch bereits schon zweimal umschrieb, hier mit äh, Sachen aus dem Körper schneiden und auf hm. die in die Waagschale schmeißen, finde ich persönlich ja so die widerlichste ja. Saw-Falle von allen. Und auch wieder so ein Fall, wo es heißt, ihr habt 60 Sekunden und ich überdenke, okay, ich würde die 60 Sekunden da sitzen und überdenken, entweder, was genau soll ich machen? Oder ich schneide mir meinen Fingernagel ab, und die beiden Protagonisten, die wir eben dort sehen, vor allem sie eben, die sich dann gleich irgendwie den Arm abschlägt mit der mit der, mit der Axt oder mit dem, mit dem Metzgerball, das ist so, ich weiß nicht. Ich. Ja, also da muss ich ein muss ich wirklich mit, mit sehr viel Mühe diesen emotionalen Sprung machen, um da mitgehen zu können, zu denken, ja okay, ja das wird ein Menschen tun, so mhm. schneidet ihr, schneid, schneid ihr Körperteile ab und äh, hau, Hautlappen aus dem Körper und ja klar, du hast 60 Sekunden hier nach 10 Sekunden Let's schwupp, Go, genau. ja genau nach 10 Sekunden liegt da ist das schon der erste Lappen, also ach, nee also
2: nee,
0: ich meine ist natürlich eine schöne Kaufmann von Venedig äh, Referenz <lacht> wahrscheinlich Wahrscheinlich, ja. Ey, aber es also ist, ist auch äh, eines der besten Cold Openings der Reihe.
1: Ich, ich bin mir nicht so sicher, ob ich da so mitgehe. Weil, wenn du sagst, ja, die Nachvollziehbarkeit der Fall ist wieder gegeben. Das ist auch der Teil, in dem wir dieses ähm, Schrotflittenkarussell haben. Und ich mir da eben schon denke, hm. Ja,
0: ja, gut, <lacht> ähm,
1: Das ist doch sehr eine sehr komplexe Konstruktion. Ja, ich glaube,
0: heute, heute ist kein Tag der endgültigen Aussagen. Ja. <lacht> <lacht> Ja, ja, es hat das, Ansätze. Es ja. hat Ansätze von ich,
1: Es ist ein es ist ein cooler Teil. Ich finde ehrlich gesagt der 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 Mut zur ähm auch ein bisschen sozialkritische Töne und ein paar gesellschaftspolitische Statements zu machen, finde ich lobenswert. Und genau in der Art und Weise der Dosierung und auch der Verabreichung, wie, wie ich es von einem äh, Horror-Franchise zu diesem Zeitpunkt erwarte. Ich finde das einfach sehr, sehr gut gelöst. Und ich finde auch das Ende super gory und super kathartisch, wenn das mhm. Versicherungsarschloch tot ist und Hoffmann nur noch in Teilen vorhanden. Also zumindest sein Gesicht. Das ist einfach sehr sehr genug tun. Ich habe das Gefühl, viele Teile enden so im Moment, wo ich mir denke so, oh, jetzt muss ich ja weiter gucken.
0: Und äh, Internetliebling äh, Devin Bostick in einer kleinen Nebenrolle.
1: Ja, weil, Als, warum ist er denn Internetliebling?
0: Äh, weil er Roderick in den Gregs Tagebuch-Filmen gespielt hat. Ah, okay. Ist Und ich weiß spannend. nicht, ob du dich mal mit, mit dem Gregs Tagebuch-Fandom auseinandergesetzt hast. Nee. Ich habe es leider getan. Also das, das ist ein Abgrund, ähm, in den nur die ganz mutigen hineinschauen. <lacht> Also was, was, was im Gregs-Tagebuch-Fandom abgeht, was auf dem Subreddit äh, r slash Loaded Diaper abgeht. Uiuiui. Ui, ui. ähm, weil ich meine, ich habe die Bücher ja auch gelesen als, als, als kleines Kind. Mhm. Und mir war nicht bewusst, dass es Menschen gibt, die so investiert in eine leidlich amüsante Comicbuchreihe sind.
1: Okay, okay.
0: Nee, wir sind und noch nicht Devin so weit. Bostick wird, wird sehr fetischiert von, äh, von diesem Fandom.
1: Nee, wir sind noch nicht so weit. Also Mein, mein Sohn hat null Interesse dran und äh, gut, als ich jung war, gab es die Bücher nicht. Ganz einfach. Deswegen nee, kein, genau, ähm, kein
0: Berührungspunkt. Sind, glaube ich, jetzt auch schon zu entrückt von der heutigen Realität von, von Jugendlichen oder von Kindern, hm. glaube ich, als dass man sie noch gut lesen kann. Es, ähm, es sind sehr interessante Bücher, sage ich mal so. Ja. Aber der Hype ist ja auch durch. Obwohl, nein, es, ist, es, ist, es gibt mittlerweile Teil 18. Also die laufen auch irgendwie immer noch, immer noch durch.
1: Saw, Saw 7. 7 3D Vollendung.
0: Ja, ein, ein <lacht> Titel für die Götter. Ähm,
1: der heißt ja nur Saw 3D, glaube ich, oder?
0: Genau, also er heißt Saw 3D Vollendung hm. oder Saw 3D oder Saw 7 oder Saw The Final okay. Chapter.
1: Er ist so ein einziger Teil der Reihe in 3D aus dem Jahr 2010. Äh, Carrie Elvis ist zurück und... Es gibt Tageslicht, gefühlt das erste Mal in dieser Reihe. Ja. <lacht> Ach so, etwas, das es auch nicht gibt, ist übrigens einen Städtenamen. Wir erfahren niemals, in welcher Stadt, in welcher Metropole sich diese Filme zutragen. Und das ist mir, glaube ich, im, ich kann es nicht mal genau sagen, im 6. oder 7. zum ersten Mal aufgefallen. Ich glaube, es war aber tatsächlich der siebte, weil wir da zum ersten Mal etwas vom Stadtbild sehen. Und es ist vermutlich hm. pf, irgendwo in Kanada, wo
0: man eben Ja, das ist halt garantiert Toronto oder sowas. Ja. Äh, wahrscheinlich nicht mal.
1: Mir ist zum ersten Mal aufgefallen, dass tatsächlich bewusst, dass die äh, Stadt, in der das spielt, nicht bekannt ist, weil ich glaube, an der Polizeibehörde so steht wie Metropolitan Police und äh, die mehrfach der Satz fällt, wir fahren jetzt in die Innenstadt oder ähm, something happened in the Metropolitan Area. Mhm. Und ich mir denke, stimmt. Das ist äh, eigentlich schade. Es ist so bedauerlich, dass es geografisch nicht verortet ist. Aber vielleicht ist auch die Geschichte äh, der Saw-Teile universell und genauso gut in Würde, würde in sehr auf die, Post, möglich, auf
0: die ja. postmoderne Lesart der Filme einspielen. Ja. Aber naja.
1: Was, was hältst du vom siebten Teil?
0: Ich mag den nicht so sonderlich. Hm. Ich habe ihn, glaube ich, als äh, zweitschlechtesten der Reihe gerankt bei mir.
2: Mhm.
0: Oder zweit- oder drittschlechtesten. Er ist eine ein ganz netter Endpunkt, weil er viele lose Enden zusammenführt, von denen wir gar nicht wussten, dass es lose Enden sind. Mhm. Ja, ich, er hat ein paar nette Ideen. Also, ich mag halt mit Sean Patrick Fannery, dass wir eben diesen Typen haben, der von sich behauptet, er hätte eine Saw-Falle überlebt. Ja. Und ich mag, also ich mag den medialen Ballast, der plötzlich um diese, um die Saw-Traps gemacht wird. Mhm. Ich mag auch die Idee, die erste Falle in der Öffentlichkeit stattfinden zu lassen. Das Problem ist halt, dieser Film stellt halt sehr viel hin, aber das machen die Filme, also die ganze Reihe ja nie. Sie denken halt ihre, sie stellen sehr viele Konzepte hin, aber sie denken sie nicht wirklich zu Ende. Und das ist halt immer ein bisschen schade. Gerade diese Nummer halt mit dem Reality-Star Bobby Deegan, also gespielt von Sean Patrick Flannery, da wollen, machen wir so ein bisschen halbherzig Kritik um Personenkult, aber es ist dann auch ganz schnell wieder weg. Ich, ich bin, weiß auch nicht, ob ich es wirklich gerne gesehen hätte, aber dachte mh. mir auch, man Also mach's halt entweder ganz oder gar nicht.
1: Ich mag hm? Flannery in der Rolle. Ja. Das ist sehr gut. Es ist einer der wenigen Fälle. Ich meine, wenig ist untertrieben. Es gibt durchaus die Möglichkeit zu schauspielerischen Glanzleistungen in der Reihe, aber es ist jetzt kein, keine, keine Filmreihe, die von, an die man sich erinnert für ihre schauspielerischen Glanzvorstellung. Er ist sehr gut und er hat eben auch die Möglichkeit, weil seine Rolle relativ äh, im, im Kontext des Möglichen äh, komplex geschrieben ist, äh, für die Reihe da einiges zu leisten. Aber das hat mir zumindest Spaß gemacht. Davon abgesehen, ge ge gebe ich dir recht, es ist für mich, er gehört für mich auch zu den schwächeren Teilen der Reihe. Und ich weiß noch nicht mal genau so, ich weiß noch nicht mal genau warum. Vielleicht, weil er einfach ein bisschen wenig zusammengehörig sich anfühlt, sehr diffus, sehr zerlaufen. Ich habe das Gefühl, ich sehe acht Filme parallel ja. und an keinem hat, haben die Macher so richtiges Interesse.
0: Also Sie, sie erzählen tatsächlich im, im Audiokommentar, ich habe in dem Teil auch mal ein bisschen reingehört, mhm. ähm, da erzählen sie halt, dass eigentlich noch ein Saw 8 geplant war, mhm. nach, aber halt aufgrund von der, vorhin ja auch schon mal erwähnt, ob der etwas äh, enttäuschenden Einspielergebnisse von Teil 6, man eben Teil 7 und 8 zusammengelegt hat. Mhm. und sie erzählen da hier und da ein bisschen, wie die Szenen eigentlich geplant waren und dass das eigentlich alles viel mehr Sinn ergeben hätte mhm. erinnerte mich dann ein bisschen um die Diskussion um Justice League und den Snyder Cut so, ich weiß nicht vielleicht vielleicht kommen in, 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 vielleicht kommen durch diesen Podcast Leute, die sagen, oh, release the Greuter Cut of Saw, Saw 7
2: mhm.
0: man weiß nicht, also sie, sie erzählen ja halt viel so, ja, das ist alles ein bisschen übers Knie gebrochen, dass Carrie Elvis jetzt wieder mit dabei ist um, und er hat eigentlich auch nichts zu tun. Nee, hat er hätten auch wir noch, genau, Hätten wir noch einen Teil mehr gehabt, dann wäre das alles ein bisschen sinnvoller gewesen. Ja. Das, das mag ich ja. Also ich, ich mag, dass eigentlich gefühlt alle Macher dieser Reihe relativ offen mit dem Produkt umgehen, was sie da haben. Ja, ja. Also zumindest ein Großteil der Leute irgendwie, also die dann mal einen Audiokommentar einsprechen oder so. Mhm für das paratextuelle Marketing weiß man immer nicht, wie viel, wie viel überhaupt die Macher eines Films damit zu reden haben, oder? Ja, das ist die Frage.
1: Ich glaube, so. dass das, was wir bisher ja noch gar nicht thematisiert haben, man einfach auch mal lobend anerkennen muss, zumindest auch wenn einem vielleicht die, die, die Filme am Ende des Tages doch nicht so gut wieder gefallen beim ersten Mal oder jetzt beim Wiedersehen. Äh, es ist schon eine Leistung, jedes Jahr so einen Film rauszuhauen, der jetzt nicht eben unkomplex ist. Also da müssen ja eben auch Leute, ordentliche Schauspieler gecastet werden, Drehbücher geschrieben werden, äh, Fallen gebaut werden, da gibt's optische und äh, mechanische, genauso wie computergenerierte Tricks, die irgendwie auch das muss ja alles gemacht werden und wirklich pünktlich jedes Jahr an Halloween dazustehen, zu sagen: Okay, hier ist ein neuer saw und der sieht der, der, der mag dir vielleicht nicht gefallen, aber er sieht zumindest ordentlich aus. Das ist ein sauber hm. produzierter Kinofilm, für den sich auch lohnt, durchaus mal irgendwie 10 Dollar oder so hinzublättern. Ist ja auch eine Leistung. Also, das schafft ja kaum, kaum eine Reihe.
0: <lacht> nee, vor hat, allem in, von Jan dir schon Kaffee. erwähnt in dieser Größenordnung. Ja, also, also kann, wenn wenn, wenn Hosang Ho So jedes Jahr fünf Filme macht gut, aber seine Filme bestehen halt auch aus Leuten, die am Strand langlaufen oder in Hotelzimmern sitzen.
2: Ja.
1: Ähm mir fehlt der Ehrgeiz im im, im siebten Sword Teil. Ich äh,
0: ja, aber, es geht halt um nichts. Das ist so, dass äh, die die Steaks sind halt nicht mehr da.
1: Es gibt auch zu so viel an Geschichte. Deswegen bin ich dir sehr dankbar für die erklärenden Worte zur Entstehungsgeschichte. Ich habe eben auch das Gefühl, da wird ein bisschen zu viel in einen Topf geschmissen. Am Ende gibt relativ herzlich wenig Sinn, dass äh, die vorherigen Teile litten auch schon teilweise unter ihrer überbordenden Komplexität. Aber dieser hier ist einfach diffus in dem Sinn, dass ich wirklich das Gefühl habe, okay was motiviert Person XY zu tun? Und Carrie Elvis ist wahrscheinlich der größte Leidtragende. Ich meine, ich bin mir sicher, Carrie Elvis hat sich gefreut über den Paycheck und dass er doch mal mitmachen mm. darf und ich meine, er hat auch nicht viel zu tun und wenn dann irgendwie hier die Produzenten, wenn geht, ankommt und sagt, hier, drei Drehtage, 100.000 Dollar, wird er wahrscheinlich auch gesagt haben, na gut, okay.
0: Na, ja. er stand der Reihe wohl aber gar nicht so freundlich gegenüber. Ja. Also da wird auch nicht explizit was drüber gesagt, aber nach Teil 1 war er mhm. wohl gerade den Produzenten der Reihe gegenüber nicht sehr freundlich gestimmt, mhm. weswegen er auch erst in Teil 7 wiederkommt mhm. und entweder hat man sich da geeinigt finanziell oder Elvis brauchte mhm. halt Geld ähm, und man konnte die Differenzen beilegen.
2: Ja.
0: Das wird in so einer Spitze mal erwähnt hier und okay. da, dass... Ähm, aber man ist natürlich natürlich sind alle glücklich, dass sie Carrie Elvis wieder in der Saw-Familie nach so langer Zeit begrüßen dürfen. Das <lacht> äh, kommt wieder die zu meiner Utopie zurück. Ich glaube, Herr Elvis ist kein wirklich sympathischer Mensch.
2: Mhm. Ja.
1: Aber das ist aber auch so eine klassische Konstellation. Das sieht man ja gerade so im indie Bereich immer wieder, dass wenn man sehr preiswert etwas dreht, was durch die Decke geht und man dann natürlich vorher äh, Deals abgeschlossen hat mit den Beteiligten die alle extrem übervorteilen oder benachteiligen, dass man dann natürlich damit großen Ärger riskiert. Also wenn man etwas, wenn man so so einen Indie-Film dreht wie Saw für was ist ich 200.000 australische Dollar und er geht so durch die Decke, dass der weltweit 100 Millionen Dollar einspielt, hat aber sich mit Carrie Elvis darauf geeinigt, dass er vier Tage am Set äh, dabei ist und dafür eben nach 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 Tarif oder nach Gewerkschaft Mhm. Vorgaben da bezahlt und was weiß ich, ein paar tausend Dollar pro Tag kriegt. Und dann sieht, okay, hm, hätte ich das geahnt, hätte ich das Zehnfache verlangt. Das ist, das sorgt für Unmut, das verstehe ich auch. Also, ja. ich frage mich bis, bis heute, wie die das gelöst haben, zum Beispiel mit dem Leverage Project, mit den Beteiligten. Weil das ist ja so, zum Beispiel so ein Film, da hat in, in meiner Wahrnehmung nie jemand große Ansprüche geäußert. Es ist ja sogar so weit gegangen, dass der Film rauskam, durch die Decke ging, Geld wie Hulle machte und die Hauptdarsteller sogar noch eine große Zeit lang so taten, als wären sie tot oder überhaupt nicht mehr öffentlich in Erscheinung traten. Und äh, Saw ist eben der gegenteilige Fall. Er geht etwas du du durch die Decke und hast eben Carrie Elvis jemand, der sagt: "Und mmm, ich kriege kein Stück vom Kuchen ab." Scheiße. Ja. <lacht>
2: genau.
0: Also Aber was natürlich Saw sie mal halt macht, wie gesagt, er, er führt sehr viele Enden zusammen. Das macht ja. ihn auch ein wenig befriedigend. Hm. Wir sehen das erste Mal die die Bärenfalle auch ein äh, auf einrasten. Was, glaube ich, auch das einzig sinnvolle Ende ist für die Reihe. So, also halt die, die Falle, die uns am längsten angeteasert wurde und <lacht> immer ausgetrickst wurde, am ja. Ende... Am Ende auch mal zum Höhepunkt kommen zu lassen.
1: Ja, der Tut von Jill ist einer der besseren. Sie hat dann noch so eine Traumsequenz, in der sie eben äh, aufgespießt wird an so einem äh, fahrenden Zug auf Schienen, äh, was auch noch ganz lustig ist. Ab und abgesehen sind die Fallen leider nicht so wahnsinnig originell und die profitieren eben vor allem von dem 3D-Faktor. Also ich glaube, wenn man den 3D im Kino sieht, ist es ganz lustig.
0: Ja, das ist halt lustig. Ne, es ist nicht mehr. Also
1: zur Zeit dieses 3D-Hypes. Rund um Avatar und sagen wir mal zwei, drei, vier Jahre danach wurden eben sehr viele äh, Filme, gerade äh, tricklastige Filme, äh, so inszeniert, dass eben ihre ganzen Effektsequenzen nur dann amüsant sind, wenn man sie eben auch in 3D guckt. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, jetzt so mit zehn Jahren äh, zehn Jahre entrückt und den Film hier in 2D genießend, dass zum Beispiel dieses durch die Gegend fliegende Auge wahrscheinlich sehr viel amüsanter ist, wenn man das Ganze mit 3D sieht, aber so eben rein zweidimensional ist eben das Augen-Ausstechen und das Hängen und
0: Genau, die, die, äh, die Gedärme, die der Kamera entgegenfliegen. Ja,
1: alles nicht so wahnsinnig spektakulär.
0: Dadurch sieht auch das Blut ein bisschen rosa aus. So. Ja, ne, interessant. Es, es ist halt einer der ersten Filme, glaube ich, die etwas mehr auf, auf CGI gesetzt haben, jetzt aus dieser Reihe als halt die vorherigen. Mhm. Klar, be be bedingt durch den 3D-Effekt. Es macht es halt, wie gesagt, als etwas amüsanter oder etwas mhm. künstlicher, übertrieben künstlicher, als es sein müsste.
1: Also Highlight ist für mich noch so die etwas wahllos oder beliebig wirkende, aber sehr befriedigende Mordszene mit den drei Neonazis. Mhm. Das ist so einfach, Die ist einfach so mitten im Film drin, ohne irgendwelchen großartigen Kontext. Also klar, sie wird nur mal später thematisiert, es gibt eine Tatortbesichtigung, so von wegen, ach guck mal, was hier passiert, das ist meine Güte. Aber äh, ansonsten könnte die auch eigentlich einfach fehlen und der Film wäre um nichts ärmer. Also auf einer ja. erzählerischen Ebene.
0: Aber aber die geht ja schön in die Vollen. Äh, ja, klar. Das schmatzt es gut.
1: Überhaupt, der Tageslichtsblätter fand ich ja zu Beginn auch lobenswert, dass ich mal daran versucht habe, eben tagsüber was zu zeigen. Ähm, erinnerte mich so an, wir hatten ja auch darüber gesprochen, vor vielen Monden über, äh, an die an den äh, in hellem Tageslicht und mitten in einem dicht bevölkerten, urbanen Platz äh, geschehenen Mord äh, hier an, an Brad Pitt in Counselor. Oh, mhm. Entschuldigung, jetzt habe ich auch noch Counselor. Ich
0: äh, Spoilerwarnung.
1: Äh,
0: in, in der Folge gespoilert. Äh. Ja. Und nach unserer Folge hat den ja auch jeder gesehen, weil wir gesagt haben, was für ein toller Film ja. ist.
1: Also, er ist nicht verkehrt. Ich finde ihn allerdings auch so ein bisschen, er wirkt sehr übers Knie gebrochen und sehr bemüht darin, sehr viele Handlungsstränge zu einem guten Ende zu, ja. zu, zu, zu bringen was eben darin mündet, in gewissen Szenen, bei denen ich mich fragte, warum machen Figuren das, was sie tun? Ich glaube, am blödesten fand ich sogar noch diese Internal Affairs-Type, die Jill dann nach ungefähr acht sekunden gespräch Immunität zusichert und ich mir denke, nee, also ich weiß, klar, wir sind hier immer noch in einem mit, mit, mit plakativen Reizen glänzenden Horrorfilmen und nicht hier in einem äh, Courtroom-Drama oder so. Aber so funktioniert das amerikanische Rechtssystem nicht. Hier kann nicht irgendwie die, die Ehefrau eines Serienkillers reinschreiten in eine Polizeibehörde und da sitzt dieser diese Internal-Affairs-Type und sagt, ja, verrat mir was, dann, dann äh, werden sie niemals einen Knast von innen sehen. Ich denke, nee, nee. Das ist <lacht> Aber egal, Jill ist ja eh tot am Ende. Also Ja,
0: ich meine die Reihe hat es natürlich gut in dahin, dass wir sind jetzt beim siebten Teil. Genau. Das werden keine neuen Zuschauer-Zuschauerinnen mehr schauen, die sowieso nicht schon an Bord sind. Mhm. Deswegen frage ich mich halt immer: Natürlich machen wir das jetzt gerade. Wie wie sinnvoll das ist, diese Teile tatsächlich zu empfehlen? So, weil ja. ich denke mir so: Hey, wenn du kein Fan bist, wirst du vielleicht den ersten Teil mal geguckt haben und denkst: Okay, aber mehr brauche ich nicht. Oder du schaust es halt weiter, weil die Geschichte dich ja vielleicht doch ein bisschen am äh, am ja am Wickel hält oder du sehen möchtest, mit welchen kreativen Mordideen sie jetzt als nächstes um die äh, Ecke kommen.
1: Zu Teil 8, wir müssen langsam also zum Abschluss kommen. Ja. Dem, dem, dem Highlight der Reihe, Jigsaw, das erste Reboot 2017, sieben Jahre nach Saw 7 3D-Vollendung, kam dann doch noch mal, wurde doch noch mal irgendwie hier der Jigsaw-Killer aus der Grube, aus der Kiste geholt und äh, mit einer ko komplett neuen Besetzung bis auf die Produzenten hinter den Kulissen. Uh, Josh Stolberg und Peter Goldfinger schrieben, Peter Goldfinger schrieben das Drehbuch, uh, die Spirit Brothers, auch damals gerade sehr populäre genre im ne, hm. dem Pre
0: Predestination hatten die gemacht, ne? so als, als, als Achtungserfolg. Zum
1: Beispiel, und diesen äh, relativ coolen Vampirfilm film uh, Daybreakers, Daybreakers ne? ja.
0: Mit Ethan Hawke, ja. ja
1: cooles Ding, war sehr vielversprechend, wurde äh, sehnlichst erwartet. Ich weiß gar nicht mehr wie er ankam. Wie kam er denn bei dir an?
0: Ähm, ich, ich fand ihn richtig doof. Ich fand mhm. ihn richtig, richtig blöd. Ähm, ich glaube, er hat auch eher verhaltene Kritiken bekommen, also mhm. von, von der Presse so. Von den Fans aber doch sehr lobend aufgenommen. glaube, ich hat sein Geld auch ganz gut eingespielt. Wie gesagt, ich ähm, hätte ihn im Kino sehen können, habe es dann aber nicht gemacht. Vor allem weil da, glaube ich, auch noch nicht klar war, dass die ab 18 Fassung hier auch wirklich ab 18 ist. Und weißt du, und ich mir da schon im Kino dachte, du, ich gucke mir doch jetzt nicht ähm, die bestimmt um 10 Minuten gekürzte Fassung an. Ähm, ich glaube, das war auch irgendwie ein aus, äh, ausschlaggebender Punkt. Was mich an diesem Teil stört, ist, dass er, da werden wir bestimmt noch, noch mal näher drauf eingehen, dass er sich, ey, ey, also er hebt sich bewusst ab vom, Let vom Rest der Reihe. Das ist, glaube ich, auch richtig und wichtig, wenn man knapp 10 Jahre später einen Reboot startet. Mhm. Er tut es aber nicht konsequent genug und das stört mich halt, weil Turbin Bell ist halt wieder dabei und dieser, 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 dieser Jigsaw-Film wird trotzdem wieder in den bereits bekannten Saw-Mythos eingegliedert und das fand ich störend wie Sau. Weil ich gebe dir bei den ersten sieben Filmen, das sind eben sieben Filme, die erscheinen einmal im Jahr, da bist du als Zuschauer irgendwie investiert und die verlangen auch ein bisschen was von dir, sind aber in so einem kurzen zeitlichen Abstand, dass ich dann könnte, okay, das ist möglich, das ist möglich hier mitzugehen. Bei Saw 8 würde ich sagen, es, es kräht doch jetzt wirklich kein Hahn mehr danach, wann dieser Teil wo zeitlich einzuordnen ist und was dem armen John Kramer jetzt schon wieder angetan wurde. Also wer da seinem Neffen ein Motorrad ohne Bremsschläuche verkauft hat und sowas. Ich glaube, ein, ein Clean Cut hätte dieser Reihe sehr viel besser getan. Ach so, um ja, sagen, stimmt.
1: Das ist, ey, das, das kommt wirklich darin vor, ne?
0: Ja, das kommt wirklich darin Ach. vor. Ähm, das muss man sich halt ja mal reintun. Also, es ist. Ja. Die, 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 die Filme sind vorher schon abstrus. Aber hier. Du hast mir 1998 dieses Fertiggericht verkauft. Die grrr. Wurst war nicht
1: wohlschmeckend. Nur 80% Schweinefleisch,
0: der Rest Asche. Du hast 60 Sekunden Zeit, dir deinen Arm abzuschneiden. Dö, 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 dö. Ja. ja, Es ist so, das ist so der erste Teil, wo ich wirklich irgendwie einfach nur zynische, geldgeile Executives sehe, die sagen: <lacht> ey, und weißt du was? Die Leute haben jetzt vergessen, dass sie diese Filme eigentlich nicht mögen. Und die haben auch vergessen, wahrscheinlich, was in den Filmen passiert ist. Deswegen machen wir es jetzt nochmal. Und alle werden es geil finden und sie werden alle wieder reinrennen. Ich meine nichts gegen die Spirit-Leute, ich mag die gerne, die bemühen sich hier auch wirklich. Ich mag den Digital-Look, den der Film jetzt hat und er sieht halt endlich mal nicht aus wie ein verrotztes Snuff-Video, das du so irgendwie das so in deinem Dungeon-Keller gedreht hast. Mhm. Das ist schön, aber mich interessiert die Haupthandlung um diese beiden Polizisten, also um Halloran und Nelson, einfach nicht, weil sie auch irgendwie dafür zu offensichtlich ist, weil die, der achte Teil dafür auch einfach viel zu sehr dann wieder den gleichen Mustern der ersten Teile bleibt und das macht dann mir viel zu früh klar weil ich dann irgendwie schon weiß okay ähm, hier wird jemand sehr eindeutig als der Bösewicht geframed das ist er am Ende wahrscheinlich nicht ähm, oder eine Fi die Figur des äh, des, Nels äh, des Nelson Lo äh, Logan Nelson äh, mhm. der sich dann am Ende als äh, Inszenateur des neuen Spieles entpuppt stirbt relativ also kurz im Finale offensichtlich sehr unspektakulär und man denkt sich, gut, da kann irgendwas nicht stimmen. Und wenn dann der gefakte Tod von diesem Logan besser aussieht als der CGI-Tod von Halloran, dann haben wir irgendwie echt ein Problem. Ich hoffe, das war halbwegs nachvollziehbar, was ich gerade so, so erzählt habe.
1: Ja, absolut. Ähm, ich finde Chicks so tatsächlich in, inhaltlich more of the same, was was merkwürdig ist, weil eben weder vor noch hinter den Kulissen das gleiche Personal versammelt ist, eben bis auf äh, Tobin Bell als äh, John Kramer. Äh, ansonsten ist der Cast ja komplett neu. Wir hm? sehen ihn niemanden wieder, obwohl es ja durchaus die Möglichkeit gegeben hätte. also äh, Man hätte ja Carrie noch nochmal aus der Kiste holen können, <lacht> aber hat man eben nicht getan. Äh, insofern, also ich finde den Gedanken des Bruchs schon reizvoll, auch den auf einer ästhetischen Ebene sichtbar zu machen. Der Film beginnt bei Tageslicht, das hat bisher eben nur der siebte Teil getan. Er bleibt aber auch viel öfter im Tageslicht. Er bietet eben eine handfeste, gut inszenierte Actionsequenz. Das ist auch das erste Mal in der Reihe, dass ich wirklich das Gefühl habe, okay, da hat tatsächlich jemand äh, mal ein bisschen Geld in die Hand genommen und versucht, was mhm. Spektakuläres zu inszenieren. Es ist eben mehr so inszeniert wie ein konventioneller Action-Thriller das Ganze in Scope und eben nicht mehr nur im, im, im klassischen 16 oder 1,85 zu 1 Format, sondern eben hier schon in, in, in Scope-Bildern, man will auch ein bisschen größer sein, aber der Film bleibt eben so in seinen Ambition, Ambitionen stecken. Die ersten 10 bis 15 Minuten und ich habe den Film jetzt zum dritten Mal gesehen, macht er mir mehr Hoffnung, als er dann in der Lage ist zu erfüllen hinten raus, weil er dann eben doch zu, zu banal ist und es dann eben doch an, an budgetären Einschränkungen krankt.
0: Nee, er, er stolpert halt sehr über einen ein sehr dummes Drehbuch und ein wirklich ja. auch zu jeder Zeit so ersichtliches dummes Drehbuch. Du hast dann in den Fallen teilweise Momente, wo also es gibt ja dann diesen Moment äh, in einer unserer Leute, die da sind, hat einer äh, Asthma-Patientin die Handtasche geklaut mhm. und deswegen ist ähm, diese Asthmatikerin dann verendet. Und jetzt bekommt, da gibt es natürlich eine schöne Freitag, nicht Freitag, der 13., äh, Freddy, Freddy Krueger, Nightmare on mhm. Elm Street, so, ähm, Referenz mit diesen vier Spritzen ähm, und einer davon ist eben das Gegengift und es sind merkwürdige Zahlen ja. auf, dieser, auf diesen Spritzen. Und äh, Carly, die Frau, die da eben sich dieses Gift initiieren muss, ähm, sagt dann nur plötzlich einmal so, ah, 3,53, das war das Geld, was in der Handtasche war. Wir Zuschauer innen kombinieren ja gut, dann müssen wir ja nur nach der Spritze mit 3,53 suchen. Sie rammt, sie kriegt aber alle diese Spritzen reingerammt, dann hält der Film inne und dann sagen die Charaktere, oh, da steht 353 drauf.
2: Hm, ja.
0: Und dann denke ich mir, ey, das ist ein <lacht> Fehler, den man hätte umgehen können, Leute. So, das ist eine Dialogzeile, die man streicht aus diesem Drehbuch und die ganze Szene ergibt mehr Sinn. Ja. Und das haben wir halt häufig. Ich mag an diesem Teil wirklich nicht, wie sich da irgendwas, wie sich da zurecht konstruiert wird, damit wir irgendwie noch einen Twist oder Spannung reinbringen können. Und ich war wirklich empört von dem Moment, wo wir erfahren, dass eine dieser Personen ihr Baby erstickt hat und der Film das in so einem Wegwerfen-Nebensatz einmal erwähnt. Hm. Weil, sorry, das ist hm. Vielleicht bin ich da auch zu konservativ oder engstirnig, aber, sorry, das ist für mich so eine Art von Verbrechen, die einfach nur als, als Katalysator, Motivator um zu zeigen, das ist eine böse Person. Nee, sorry. Da ist es für mich zu Ende.
1: Ich, ich glaube, man darf's die Art und Weise, da bin ich absolut bei dir, wie es gezeigt wird, nämlich in Form von sekundenlangen Flashbacks zu den Momenten eben, in denen sie ihr Kind umbringt oder es zumindest angedeutet wird, dass sie es tut, aber wir wissen, sie hat es eben getan, den Mord, den versehentlichen Mord oder Totschlag ihrem Partner Partnerunterschied und der dann in Handschellen abgeführt wird, um vermutlich die nächsten 10, 15, 20 Jahre oder den Rest seines Lebens im Knast zu verbringen, wird eben so weggewischt mit, ach ja, da war ja was. Ja. Und die Art und Weise ist natürlich äh, der, der Tragik des gerade eben Gesehenen nicht angemessen. Ich sehe auch drehbuchseitig riesige Schwächen in dem Film. Und die Größe ist vermutlich, dass ich nicht mal mehr das Gefühl habe, die, die, die unsere Figuren versuchen, auf eine für mich nachvollziehbare Art und Weise der Situation zu entkommen. Und dass sie sich gegenseitig angeschrien haben und erstmal zum überwiegenden Teil auch schlechte Menschen waren mit schlechten Persönlichkeiten, ist mir auch klar. Aber in diesem Fall habe ich. Wirklich das Gefühl, die sind alle so dumm, ich wünsche ihnen eigentlich nichts anderes, als sie so schnell wie möglich das Zeitliche segnen. Die 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 Situation mit den Spritzen ist doof, es ist alles irgendwie doof. Sie treffen immer die dümmstmögliche Entscheidung in allen, in, in allen Momenten. Und dadurch macht es eben auch keinen Spaß, weil ich dadurch niemals wirklich auch nur das geringste Spannungsempfinden habe, sondern einfach nur denke, okay, ihr, ihr schmeißt euch selber so viele... Stöcke zwischen die Beine oder Steine vor die Füße, wie auch immer, ab Ab Sekunde eins. Ähm, warum soll ich mir überhaupt die Mühe geben, die nächsten mm. 60 bis 90 Minuten mit euch zu verbringen? Oder mitzufiebern? Hat ja auch ja. keinen Sinn. Also, insofern, ja. Du, ich fand einiges ganz nett. Ich fand auch ich fand tatsächlich die, die diese Figur der Pathologin, die eben fasziniert ist von Jigsaw, auch wenn es transparent ist, ab Minute eins was da vor sich geht, und dann irgendwie sich rumtreibt in, in Reddit-Forum, beziehungsweise äh, äh, Jigsawrules.com, wo sie, glaube ich, mhm. sogar irgendwie der Sidemaster ist, äh, deutet der Film an. Ich fand, ich fand die Idee ganz gut. Ich finde, sie kommt wahrscheinlich 10 bis 15 Jahre zu spät. Ich finde super lustig, wie die ganz offensichtlich alternden Produzenten und Autoren hinter den äh, Softfilmen jetzt zu so versuchen, so ein bisschen einen Kommentar über das böse, böse Internet im Jahre 2017 zu machen und ihnen nichts Das zu Darknet. Nee, das Schlimme ist, sie haben so wenig Zuversicht in die Intelligenz des Publikums, das Wort Darknet nicht mal wirklich. Ähm, fällt. Sie sagen nur, um, you have to search really hard for that site, jigsawrules.com. Aber dann sagen sie im nächsten Satz die URL und du sagst äh, genau wie da, das vorhin von dir angesprochene Spritzenproblem, es ist einfach auf der an der Stelle auch komplettes Versagen des Drehbuchs, indem eine Figur sagt so, ja, die Seite ist unglaublich schwer zu finden, www.jigsawrules.com. <lacht> ich denke mir so, was? <lacht> das ist ähm, ja, nicht so wirklich schlüssig. Aber gut, Schlüssigkeit...
0: Es ist ein, wie wir haben es schon erwähnt, kompetent inszenierter Film. Er ist auch knackig kurz inszeniert. Man verschwendet jetzt nicht seine Zeit damit, es versaut einfach auch nicht den Abend. Ich, ich weiß nicht, warum. Mich hatte einfach sehr geärgert. Ähm... Ich glaube, ich hatte zu viel Erwartung. Ich, äh, so.
1: Etwas, worauf ich keine Antwort weiß, aber ich natürlich schon im Kontext der Entstehung interessant finde, ist, dass ähm, Lionsgate ein ganz anderes Studio, Studio war, als es noch 2010 war oder 2004, als der erste äh, Saw-Film rauskam und ich mich auch eben gefragt habe, wäre es nicht da äh, auch Zeit, den Staffelstab im bildlichen Sinne gesprochen weiterzugeben, zu sagen, okay, wir übergeben das jetzt irgendwie an, an dann werden sie natürlich nicht, weil es ein sehr lukratives Franchise ist, aber vielleicht an, an, an eine Crew oder ein Studio, was besseres Gefühl hat, wie diese Art von Film eigentlich sein sollte.
0: Es wäre was für Blumhouse eigentlich, ne? So. Ja,
1: richtig, absolut. Zwischen Saw 7, also Saw 3D und diesem Teil ist eben Lionsgate ein Mega-Player geworden in Hollywood. Die haben die, hatten die ganze Hunger-Games-Reihe zwischen 2012 und 2014. Sie haben die Twilight-Reihe abgeschlossen. Sie hatten plötzlich die John-Wick-Filme. Sie hatten La La Land ein Jahr zuvor. einen riesen Oscar-Erfolg und solche Geschichten. Und plötzlich kommen sie 2017 noch mit der Ecke, um die Ecke mit. Wir können jetzt auch schmuddelig, aber mhm. es sieht gar nicht mehr schmuddelig aus, sondern es sieht aus wie so ein glatt gebügeltes Kommerzprodukt, was ab und zu noch so tut, als sei es ein Horrorfilm, film aber nicht mehr so wirklich. Es spielt auch nicht mehr in Kellern, sondern es spielt in einer lichtdurchfluteten Scheune. Und es ist alles so ein bisschen ne, rustikaler und nicht mehr so ekelhaft. Ähm, es, ist, es ist ganz merkwürdig. Ich guckte mir diesen Film an und dachte, das ist eigentlich, fällt unter den Tatbestand des False Advertising. So, Das ist geregelt ja, denn, als ein Film, der er eigentlich nicht ist.
0: Ich meine, da, aber da ist vielleicht auch der Film einfach mit seinen ZuschauerInnen gealtert so, halt, die, 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 die Teenager von damals, die in den, in den ersten sieben Filmen sind jetzt halt auch zehn Jahre älter mhm. und wollen sowas vielleicht auch gar nicht mehr sehen. Und sind jetzt ganz glücklich.
1: Und die sind auch, was ihre, was ihre, was ihre digitale, äh, was ihre, ihre tech betrifft, wahrscheinlich auch so 2004 hängen geblieben und decken immer noch sowas wie jigsawrules.com und, äh, das entsprechende Webdesign dazu, was man auch mal kurz sieht auf dem Computermonitor, was ich ganz hübsch fand, das wirklich so aussah wie so eine, so eine GeoCity-Seite, anno 1999. Ja. Äh, wirklich süß mit so kleinen Flash-Animationen. Also, ja, weil, vielleicht, ja weil, vielleicht ist es wirklich was für uns, für, für alte, alte Leute wie mich, die sagen: ach, guck mal, das Internet.
0: Genau, du hättest dich dann, wie gesagt, auch über, über Chester Bennington in Teil 7 freuen können.
2: Ja.
0: Weil auch da muss man ja auch sagen, also jetzt. Linkin Park in einem Spielfilm zu besetzen. Im Jahre 2010 war ja auch schon nicht mehr so cool. Äh Nichts gegen den tragischen Tod von Chester Bennington, so. Aber auch das war halt ein Moment, der für mich so stank nach. Ja, ich weiß nicht, Leute.
1: Du, da bist du was voraus, weil ich kenne. Ich kenne die Band nur vom Namen her und ich kenne noch ke ke keinen der Beteiligten. Ich glaube wollte nicht, dass irgendjemand übel nimmt, wenn du Kritik an der, an der Band äußerst. Ich nenn ja, ich ich, ich wollte ja damit auch nicht sagen, dass grundsätzlich hier irgendjemand an der 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 Beteiligten oder der genannten äh, und, und auch Themen, mit hm. denen der Film sich beschäftigt, schlecht sind oder kritikwürdig sind. Das kann man ja auch alles machen. Es wirkt einfach nur so ein bisschen wie aus der Zeit gefallen. Es wirkt sehr, sehr bemüht dafür, dass, das, dass dieses Franchise eigentlich noch gar nicht so alt ist wie etwas, was... Als hätten alle in der Dunkelisten gesagt: Jetzt lass uns doch mal was machen, was auch die Kids von heute cool finden. Und ja, be be begonnen hat es vielleicht auch schon Teil 7, wie du schon richtig sagst mit dem Cameo von, von irgendeinem be Linkin Park Badmitglied. Aber hier fällst du eben noch mehr aus, auf, dass ich denke: Oh ja, cool, die die gepürste junge äh, Pathologin, die auf JigsawRules.com nach Feierabend oh, abhängt und, ja. und äh, ja. irgendwie wahrscheinlich so die, dass ähm, das, das Saw-Äquivalent zu irgendeinem Funko-Pop-Sammler darstellen soll. So die, das, das Jigsaw-Nerd-Girl. Das ist so, alles so gut gemeint und schlecht gemacht. Nur halb gut gemacht. Hm. Sieht teuer aus. Der Film sieht teurer aus als die anderen Teile. Und als er ist, ja. Du, es ist, als er ist, ja. Und er hat ja auch ein paar schöne Momente zu bieten. Die 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 Falle hier mit diesem Getreidesilo oder was immer das da sein soll, wo die dann drin stecken und die Sägeblätter... Fallen runter und sie auf sie und die Messer. Ich finde das ja ganz putzig. Ist ja nicht verkehrt. Es scheitert eben nur an der Tatsache, dass alle die, all die, die Opferlämmer, die, das Kanonenfutter, dass sie alle so strunzdumm sind. Und unsympathisch. Dumm vor allem. Genau, aber unsympathisch ja, sind also, sie immer schon.
0: Wer Saw 7 gesehen hat, wird auch Saw 8 sehen. Also. <lacht> und wir werden ja auch äh, Spiral, The Book of Saw. Genau, äh, nach einer Story-Idee von äh,
1: Chris Rock, der schon gesagt hat, das wird gar nicht mehr so düster wie die bisherigen Teile. sondern also Eher hier,
0: auch mal ganz witzig. Mhm. Bin gespannt. Wir äh, gehen okay. jetzt äh, glaube ich, auch, oder? Bitte? Nee. Ah, nee, Darren Lynn Bausman Regie tatsächlich ja, bei okay. Saw 9. Mhm. Mit Chris Rock und Samuel L. Jackson.
1: Nenn es nicht Saw 9, wenn dir die äh, ja, ich, Leute ich vom stimmt, Marketing Ja, darf sein. ich ja nicht.
0: Nee, ja. Nicht. Ich nenne es a Spiral from the Book of Saw. Ich meine, wir, wir haben es geschafft.
1: Ja, so,
0: genau. Das, äh, ich, da bin ich gerade auch sehr stolz drauf.
1: Ich bin stolz auf dich auf jeden Fall und sehr dankbar so. dafür, dass du mein Gast warst.
0: Ja, ich so. hatte sehr viel Spaß. Ich, ich finde, wir haben es besser gemacht, als wir es am Anfang äh, uns gedacht haben.
1: Ich frage mich, wie groß der Lustgewinn ist für Menschen, die die Reihen nie gesehen haben, aber die hören uns wahrscheinlich auch nicht zu. Und ähm, bevor hier so, so ein missverständlicher Eindruck äh, in, entsteht, bloß weil ihr vielleicht gerne Bahnhofskino Kino hört, ist total okay zu sagen, ich mag die Saw-Reihe nicht, ich habe diese äh, Folge nicht bis zum Ende gehört. Wenn ihr tatsächlich sagt, ich mag die Saw-Reihe nicht mal und ich habe die Filme auch noch nicht mal gesehen, außer vielleicht im ersten und ich habe das ja trotzdem bis zum Ende gehört, dann zeitet euch das natürlich sehr aus. Aber wenn nicht, dann hört ihr das, das ja auch. Auch okay.
0: Nicht. Genau. <lacht> also, ich glaube, mich würde freuen, dass die, dass die Folge länger ist, weil da kann man einen längeren Spaziergang machen. Ja,
1: ja, ja. Die ist wirklich lang geworden. Für Unterverhältnisse, <lacht> ja. Es gibt ja nicht als KollegInnen, die äh, gerne mal vier- bis acht-Stunden-Folgen produzieren, aber so sind wir ja nicht. Wir versuchen jetzt schon auf den Punkt zu kommen.
0: Naja, ihr könnt jetzt. Wenn, wenn eure Freundin jetzt Sex dass sie die 2 guckt, könnt ihr sagen, nein, ich höre Patrick und finde dabei zu, wie sie über die Saw-Reihe reden. Dann kommt ihr ungefähr zum also zum gleichen Zeitpunkt zum Ende.
1: Sehr schön. Ähm, kann man nicht bald mal irgendwo hören? Bitte?
0: oder? Es äh, ja, länger? hoffentlich. Also es, es gibt ja schon einen Namen, äh, Kino und Cigarettes. Und mhm. es gibt auch schon das Team. Krank gerade nur noch an dem äh, Ding, dass äh, sowohl meine Podcast-Partnerin als auch ich gerade etwas viel zu tun haben. Und äh, uns einen ruhigeren Monat aussuchen, um wirklich dann mal zu starten.
1: Ansonsten natürlich, was man bereits jetzt lieben kann und auch äh, finden äh, Respekt zollen kann und auch ein bisschen was in den Klingelbeutel werfen kann, ist, wenn man auf Vimeo geht und sich Last You Forget ansieht für ein paar Euro.
0: Genau, das sollte, man, das sollte man tun. Vor allem, weil ich glaube, dass der Film nicht mehr allzu lange dort verfügbar sein wird. Also seid Ruf. schnell, denn ähm, es gibt große Probleme mit der Crew. Nein, äh, wir wollen natürlich gerne auf Filmfestivals und dafür muss ja, so eine Pseudo-Erstverwertung einfach gegeben sein. So. Und, ich, ähm, ich dachte, weil dein
1: Hauptdarsteller, dein Hauptdarsteller wird jetzt sagen, du äh, Finn, ich weiß, du du scheffelst die Millionen, aber wir haben nichts davon abbekommen
2: <lacht> Nein,
0: die alles. kommen Teil halt 7, also in Lest You Forget 7 sind sie alle wieder mit dabei. <lacht> ähm, ist der interne Witz bei uns im Team. Irgendwann kommt Lest You Forget 2, jetzt geht's an die Uni. Hm. Wird, ein, äh, wird ein großer Spaß werden. Nein, wir noch planen ja doch noch <lacht> und in zehn Jahren. Genau, ist es soweit. Nein. Ähm, wir planen halt jetzt auch mal den Festival-Run zu wagen und dafür müssen die Filme ja noch diese Pseudo-Erstverwertung haben. Ja. Aber ich gehe mal davon aus, dass so den April, den Mai das Ding noch verfügbar ist. Ich würde mich freuen. 299, man kriegt den Film, einen Audiokommentar und ein lustiges Making-of.
1: Den Link packe ich in die Shownotes. Tausend Dank, dass du da warst, Finn. Und äh, ich muss jetzt Sachen tun, die sinnvoller sind, als Softfilme gucken. Aber es war ein großer Spaß. Hat sich gelohnt. Für dich tue ich alles. Fand ich auch.
0: <lacht> Danke fürs Zuhören. Schönen du. Tag, dir und den HörerInnen noch. Bye, bye.